0: Sejam todos bem-vindos ao Gradcast, o podcast quinzenal de RPG. Eu sou o Muriel e Earthbound se resume a crianças resolvendo as merdas que os adultos fizeram. Eu sou o Celso e eu achei que era pra chocar o um ovo. Eu fiquei meio game chocando o ovo pra ganhar dinheiro. Uhum. Tu jogou Harvest Moon, ou sua desgraça? Ah, não era? <risos>
1: Joguei Aqui é o Christian e esse jogo realmente criou traumas na infância de muita gente.
2: Aqui é o Lucas e eu espero que no futuro o teleporte não seja igual ao de Earthbound.
1: Ah, eu concordo <risos> contigo. <risos> Agradeço de volta para o futuro.
0: <risos> eu não sei o que é pior, correr reto, né? Ou correr em círculo.
2: Também não sei. <risos>
0: Qual das opções é ah, pior? Ah, círculo pelo menos é mais
1: fácil. Ser fotografado é pior. Ser fotografado?
0: Ah, não, se for pra começar logo com as coisas ruins, então ca... não só o cara fotografando, o teu pai te ligando toda hora, né? E não saber quem tu é. Não, calma, calma, ah, tá? calma, calma, gente. <risos> Antes a gente destruir
1: o jogo e alguém comentar que a gente é otário. Que nem aconteceu quando a gente falou sobre Castlevania. <risos> um abraço! <risos> o cara, eu aconselho é escutar até o fim, porque no final a gente não detona o Castlevania.
0: A gente gosta de começar sempre fazendo piadinha, mas... Hoje a gente vai falar, então, de um clássico dos RPGs. Dessa vez eu posso dizer que é um clássico dos RPG, né? É, é agora
1: é um clássico. Agora a, gente, agora a gente tá falando de RPG de verdade, né?
0: Agora é um clássico. Vamos falar de Earth Bound, ou também conhecido no Japão como Mother 2. Isso. Afinal, Modern 1, a gente nunca viu o cheiro? Já, vimos sim. Claro que sim. Viu? Veio, saiu? Veio pro
1: ocidente como Earthbound Begins pro Virtual Console do Wii U.
0: Ó. Oh.
1: Ah, é, veio pro Wii U, não é verdade? Sai. Ah, então não saiu.
0: E o 3, chegou? Não, o 3, 3, chegou.
1: 3, 3 O 3 é, <risos> é exclusivo mesmo. <risos>
0: Nunca vi. Não, quem sabe agora, daqui uns 10 anos, a gente recebe. ele Então o Christian e mais as outras 9 pessoas do Brasil que compraram o Wii U tiveram a possibilidade de jogar Modern Isso. 1. Abraço, 9 pessoas! <risos> Lançado 27 de agosto de 1994 lá inicialmente, pro Super Nintendo. Depois ganhou mais uns 400 ports e você pode jogar ele basicamente qualquer sistema da Nintendo aí, também Isso. Game Wars. Dá pra.
1: Essas coisas. <risos> <risos> É. é, dá pra jogar ele no Wii U, dá pra jogar ele no, 3, no 3DS, né? Sim. Então, dá pra jogar ele também no, no, na versão mini do Super Nintendo que foi lançada aqui há é pouco tempo. Ah, é verdade. Então, é de fácil acesso. fácil acesso. Não,
0: um ponto que eu achei bem interessante é que, assim, ó, que eu, como jogador de Smash Bros., tipo assim, eu até joguei Offbound há muito tempo atrás, mas foi legal saber da onde veio o NES, conhecer alguma origem dos poderes, né? Dos Pika Fire, do Pika, Pika Thunder, que ele fala, que ele usa ataques dele no Smash. Eu, eu achei legal também conhecer os stages, né, do, do Smash. Ou entender melhor o Senhor Saturno, como é que funciona a Franklin Badge, essas coisas que tem lá no, no Smash Bros. que estavam lá e aí que eu ficava tipo, ah, vem do Dwarf Bound, mas qual é a finalidade, sabe?
1: Smash Bros. foi um dos grandes difus... que difundiu a ideia do, do, do mod pra pessoas que não estavam nesse ciclo, até porque o jogo que no Ocidente não fez muito sucesso na época, né, cara? Sim. Então ele só foi virar uma coisa mais conhecido jogadores assim, bem mais tarde assim dos anos 2000 pra frente assim metade dos anos 2000 pra frente porque na época não rolou é os
0: RPGs mais clássicos tipo o Circo Den 2 que na época não vendeu nem duas bananas tá ligado sim sim e hoje todo mundo todo mundo caga pau e aí um, uma, uma fita um CD tão sei lá 300 dólares
1: aparentemente foi o marketing aqui da Nintendo da América que foi terrível, né? Ah, já começa também.
0: pelo Modder 1, né, meu? Que eles pegaram e nem trouxeram, tipo, tava pronto, era só trazer... O problema não é o Modder 1 porque eles mudaram o nome, né? Sim, não, mas eu digo já... Tu já via que ali eles já estavam, tipo, meio que cagando pro jogo, sabe? Tipo, ah, vamos botar outro nome, mas... Ah. o um dos maiores problemas eu acho que do pouco sucesso desse jogo é a, o marketing mesmo, que a gente falou que esse era um marketing muito infantiloid.
1: Revista Fedorenta que Na, é, que na é época,
0: que é. É, é, isso, e o jogo era mais caro Ele vinha com uma caixa maior e com um manual bonito, né?
2: Isso, ele era diferente também
0: Eu vi dizerem também que o cartucho é mais caro, o cartucho dele, porque a, a, o cartucho em si dentro ele tem mais memória Pra caber a quantidade de música que aquele jogo tem, e aí aumentou muito o preço dele Na época os jogos custavam em 50 dólares e ele custava 70
2: Mas eu não sei também, né, por exemplo, na época se eu tivesse opção de jogar esse jogo, talvez não na época eu não jogaria, sabe? Porque antigamente o que reinava mesmo era a plataforma. Aí que tava começando a aparecer os RPGs mais chamativos, né? Que foi, foi o Workbound, foi o, o Chrono Trigger, isso.
0: Não, mas, mas é que aqui a gente é bem assim, mas na época lá fora, RPG já tinha um... Já fazia sucesso já, lá fora. Já. Porque nos Estados Unidos a gente teve o, o, a bomba do D&D nos anos 80. E a gente teve lá que a gente foi o no nosso podcast do que, que é um RPG, da história. O Wizardry... Últimas. Ou, últimas. Já eram... É, RPG é gênero de jogo eletrônico, que a gente não teve aqui nos anos 80 por causa da, da do nosso problema da ditadura, que não deixava a gente importar esses sistemas, né? A gente não teve acesso a esses jogos. Lá a cultura do RPG já era muito mais difundida. Que
2: não, não tinha...
0: Aqui não, aqui no Brasil não aqui tinha. Aqui era
1: os betting ups, fighting games e plataformas.
0: Mas mesmo lá fora ele vendeu pouco. Isso no Japão, se não me engano, na época ele vendeu cerca de 280 mil unidades. Ah. Que pro Japão é bastante. No Japão vai
1: bem, no Japão vai bem.
0: E aqui ele vendeu, no... aqui eu digo nos Estados Unidos que eu vi a estatística. Nos Estados Unidos ele vendeu só 140 mil.
1: Pouquinho. É que o primeiro mod já tinha feito um puta sucesso no Japão, né? Então, saindo a sequência, era o um caminho natural. Já nos Estados Unidos, que nem os Unidos, não tinha o primeiro, não tinha como saber. E aí, essa, o marketing porco, né? E mais um pouco mais claro uma caixa maior também. Eles fizeram, eles, eles empreenderam bastante amor, assim, porque o manual é enorme, né? Todo colorido. Assim, então, as coisas são muito importantes. É,
0: pra mim, Earthbound resume, é o meu tempo de três meses digerindo o jogo pra tentar escrever uma análise pra ele, pra gente gravar esse podcast depois que eu terminei o jogo. Difícil, né? Cara, é, é, é assim, ó, a gente vai falar muito do jogo aqui, só que uma coisa que a gente tem que admitir, é, ele não é um RPG convencional. Organizar os pensamentos sobre ele é complicado. O pessoal destaca ele como sempre como uma sátira aos RPGs, né? Eu não diria que ele é uma sátira, porque ele desconstrói algumas coisas, mas ele não é que ele desconstrói. Ele melhora certos aspectos dos outros RPGs Na minha opinião Ele é uma sátira de... <risos> É, não, ele é uma sátira ao mundo, né ele É uma sátira à sociedade dos anos 90 É, tu já começa ele... quando tu vai selecionar o nome dele ali, né Que tu pode escolher entre Mario, os Beatles Isso eu achei <risos> bem interessante ali na seleção de nome do aleatório eu, eu não sei vocês, mas eu botei nome dos personagens
1: Não, eu deixei os hum. nomes originais Eu usei os <risos> do, dos Beatles Tem que deixar, cara Tem que deixar O, seu, o Muriel tem essa... essa... De colocar Jorge e os <risos>
0: do O meu neto era o Jorge. Tá. A Paula. A Paula eu botei o nome da Hitson. Tá. O Jeff eu botei Christian. O louco. Ó, oh, louco, oh, Cristian, oh. Quis botar o pessoal do podcast. Oh, oh. E o Pô. O Pô, eu botei o Lucão que participou do prólogo e desapareceu. Oh. Tá lá treinando nas montanhas. O Lucão,
1: irmão, tá numa, nesse momento, embaixo de uma cachoeira ali meditando, né, cara? Pois pra é, exatamente. O po. Espero que ele não perca os braços e as pernas nem as orelhas.
0: Nessa. Cara, que bizarro. <risos> eu tinha um pouco. e como não tinha espaço pro resto da equipe, eu botei o nome de cachorro de, re, de resto. Ah, entendi. Resto. <risos> Agora eu sou o cachorro <risos> e todo o resto. Isso. Tu ou Lucas aqui Sim. do resto. resto. Obrigado. De
1: nada. Bom, um abraço aos Jorges que estão nos escutando.
0: <risos> e ao resto. <risos> e
1: ao resto. <risos> 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 Perfeito. <risos> Eu não vi essa chegando.
0: Mas, como sempre, a gente começa pelo enredo. Earthbound, o que se trata do enredo de Earthbound? Ah, ah. Se a gente for pegar o enredo, a base dele é praticamente um Ness, vendo na cidade de Onete né? Cai um meteoro lá na cidade maluco. E vai investigar o, o meteoro e aparece o Busbuz uma abelha? Era uma abelha? Tipo não, não, é abelha.
1: uma borboleta. É ah, uma
0: abelha. Chamam é, ele de. de... De, ele, é, ele é, tipo, a mulher lá que mata ele e chama ele de besouro, né? Alguma coisa assim. Que veio do futuro avisar o Ness que ele é o escolhido da profecia. De 10 anos no futuro. De 10? Isso, 10 anos do futuro. Que ele deve juntar todos os oito pontos de sagrados da Terra, jun, jun, juntar, juntar a ele, esses oito pontos, reunir mais os outros dois meninos e a menina que vão ajudar ele a derrotar o grande vilão maligno do caos, Gilgas Gilgas Gigas. Gilgas Gigas.
2: Eu acho que é Gigas. Gigas. Giga mais! Gigas, <risos> gigas. gigas! Toda,
0: toda, toda semana, gigas.
1: Todas, todo podcast, meu problema é com o fonema. Gigas. O destruidor, o destruidor cósmico de planetas, o Gigas, que já foi o vilão do primeiro Modern, né?
0: Isso é um ponto positivo que eu achei, cara, que tu não precisava ter jogado um pra saber o dois, tá ligado? Tanto faz. O único ponto de ligação é o Gigas. Esse. E a gente, na verdade, a gente não sabe nada do Giga, né? É. Ele fala que ele é um ser maligno e que a, a existência dele do nosso, do nosso planeta tá exercendo, que, exercendo a energia dele, né? Exerce influência nas coisas do nosso planeta e então as coisas começam a ficar mais escuras e coisas malignas começam a sair de dentro das pessoas, no sentido de começa a tomar elas. Né? A única
1: coisa que um jogador novatinho assim, o Upbound, né, o Modern 2, ele acaba sacando é que o Gigas ou o Geiger, enfim, assim, ele já atacou uma vez a Terra, né, tanto que a primeira tela do jogo é ele voltar a tá estar atacando de novo, é o um contra-ataque de Gigas. E acho interessante isso que essa cidade de Onet, né, que é onde começa, ela é uma sátira, é, uma, é aquela cidade dos filmes é dos anos 80 e 90 dos Estados Unidos, aqueles subúrbios, né. Uhum. Não, é, não, é, não é tipicamente nenhuma cidade japonesa, Mesma, uma coisa que até a gente falou sobre nas ambientações. que tem um pouco dessas coisas japonesas nos jogos. Mas em Earthbound não existe isso.
0: Ele, ele é bem anos 90 americanos, né? As eu cidades, amo. tudo. É a
2: cidade do interior que aparece os alienígenas. Sim.
0: Stranger Things. Stranger Things, né? Ah, uma coisa que eu achei bem interessante, que o Christian falou da tela ali, do da guerra dos Gigas e coisa e tal, é que, tipo, tu vê ali que tem muita referência. Ali tu já sabe que o jogo... Ele vai ter referência pra caralho, né? Tipo, ela é referência tanto pra Guerra dos Mundos lá do H.J. Wells, e se eu não me engano, na versão japo japonesa o título é em homenagem a Star Wars, né? O retorno de Gigas, alguma coisa assim.
1: É o Contra-Ataque? Como é que é? O, contra o Gigas Contra-Ataca é, é o é. título, né?
0: Isso, isso. Que é referência a Star Wars, né? Isso eu achei bem a, a narrativa do jogo Ela é basicamente isso: literalmente, né? Tipo, tu vai lá, tu, tá, tu recebe a missão, tu vai sair, vai procurar eles, vai procurar os pontos e depois que tu conseguir. Tu pega um boné, um taco de beisebol. É, o um boné, um taco de beisebol. <risos> a... Mata cachorro. Mata <risos> cachorro, pássaro. E... e tu se reúne com os teus amigos, se reúne os pontos de energia da terra e derrota o, o, o último chefe. Pe... É, é uma narrativa bem Parece direta. Parece né?
1: simples, menino. Parece, Parece simples, muito. Sim. Sim. Só
0: que. É, só que. Não é. É, pra mim, o grande... Não, a, a narrativa até eu acho que é isso, cara. Pra mim, o, o que faz ele ser grandioso é a, a tua jornada, o mundo que tu explora durante Exatamente. a narrativa. No momento
1: que tu começa, tu fala, ah, vou ficar batendo com um taco de beisebol em corvo, cachorro e vai ser isso. Não, cara, mas aí tu... as coisas começam a ficar diferentes, começam a ficar estranhas.
0: Só, só uma coisa Cristian, que eu tenho que ressaltar. O primeiro corpo do jogo quase me matou. <risos> <risos> Nossa! Ele me deu dois críticos e eu fiquei no danger, ai ah, caralho! Ah, eu achei, achei eu que, ia que ia
1: usar o taco de beisebol <risos> como muleta, assim... Isso? Mas né.
0: eu, te, eu tentei, não cara. Não, o jogo não deixa. O... <risos> <risos> eu peguei o Daco de beijo saí pra rua e um corvo arrancou meu olho, quase. Não, isso eu achei. Uma coisa que eu achei engraçada é que tu bate nos bichos até ele se acalmar, né? Fala ali, eu vou... <risos> o bicho se acalmou e foi: voar. Né? É tipo Batman, é, tu, mas tu não mata, mata né? tu só, tu só deixa mata. com mais... só deixa ele todo quebrado, entendeu? Mas tu não ah, mata. tu
1: se defende, tu te defende, né, cara?
0: É nos 90 O, o, bicho, é o bicho se acalmou, ele saiu a, se arrastando Tu se, não tu se defende? Não. Ah, eu ia pra cima dos bichos <risos> Caramba <risos> garoto, Psicopata O bicho virou, <risos> o, o bicho virou de costas Ele se virou de novo, tá levando um taco de beisebol na cara ah, antes ele me ataca eu atacado ele do que ele me atacava. Cara, eu nunca vi um jogo onde tu quer conversar com cada NPC que existe na cidade. E pior, né? Tipo assim, tu chega na cidade e a cidade tem um problema. Que tu tem que tentar te desvendar, né? Normalmente é assim. Aí tu fala com as pessoas, elas estão falando uma coisa. Quando tu resolve o problema, elas já estão falando outra coisa. Sim. É. Cara, o mundo é muito vivo nesse jogo
2: Todos os NPCs falam relativo Ao que tá acontecendo, sabe Não tem uma conversa solta, uma conversa aleatória Que não tem nada a ver com a situação ali
0: não. Até tem uma ou outra, mas mesmo essas, tipo, ou ele tá fazendo uma piada quebrando a quarta parede, ou ele tá falando alguma coisa do jogo, ou, não tem nada inútil, sabe? Não é que nem aquele jogo que, que a gente se acostumou a jogar RPG e não falar com os NPCs, porque normalmente não, não tem nada, sabe? Não tem que falar com eles. E nesse jogo não, cara. Nesse jogo tu quer falar com os NPCs porque faz parte da experiência, a parte gostosa da experiência desse jogo falar com os NPCs. Eu me identifiquei com um ali que o cara dava spoiler sobre o primeiro chefão. Eu me identifiquei
3: com
0: ele. <risos> ele, opa, desculpa aí. Agora eu te estraguei o grande segredo. É muito eu. Tem umas conversas, tipo, lá no, no Marinho, eu lembro até hoje. Cara, o máximo que vai acontecer é que tu vai perder tua vida, mas tu ganhou ela de graça, então tá de boa. É, não tem que de te preocupar
1: se preocupar com morrer, né? Porque isso é um
0: jogo. É, não... Pre... Não, não é isso. É, tipo, não precisa se preocupar com a morte. É, tu, com o máximo que tu vai perder a vida. E tu já ganhou ela. Já, de graça, veio já, junto, veio de brinde. Ou tem, ou,
1: ou tem uma que, que fala assim, o que vocês estão tá fazendo na rua? As crianças da idade de vocês com jogando. Dando um Super Nintendo em casa, sabe?
0: É. Ah, um ponto muito positivo que eu vou dar nesse lance de, de sair pra rua criança é a mãe do, do Ness. Ah, eu sei que tu vai fazer coisas grandes, vai. Vai embora. Não quero tu em casa, vai resolver esse problema. Cara, esse jogo ele brinca às vezes com uma coisa, tipo assim, com o natural e o que não é natural misturado, sabe? Tipo assim, o Nés é uma criança e ele tem problemas de criança, coisas de criança, mas ao mesmo tempo as pessoas tratam ele como um algo grande, sabe? Ah, algo algumas importante. Não. Algumas pegam, sai daqui, moleque. Não mexe meu saco. Não, então, é isso que eu quero dizer, tem. O jogo, ele, te, ele trata ele das duas maneiras, ó. Sim. É isso que eu quero sim, dizer, sim,
3: entendeu?
0: Sim. E isso é bizarro. <risos> Porque ele, ele, tem, ele tem um status do Ness quando tá viajando e tu fica muito tempo sem ligar pra tua mãe, ele foi com saudade de casa, né? Foi com um status negativo e tu tem que ir lá e ligar pra tua mãe. Que ou mesmo, curada, um,
1: né? Ou até mesmo o status de chorar muito, né? Tem é. o status de chorar. É, os status negativos do jogo, eles fogem daquilo,
0: tipo, de veneno, de blind, é, é tudo status de criança, né? Eu chorar, resfriado, fantasma te perseguir, coisa de, coisa de criança, assim. Uma coisa que eu achei interessante é a relação entre o Ness e a Paula, e depois deles com o Jeff, e o Jeff com um amigo dele lá, que parecia meio, meio afim dele, coisa e tal, eu achei isso muito interessante.
1: Bromestos é. se chama, Celso. Bromense. Não, ele, ele
0: realmente é afim do Jeff. O, um dos desenvolvedores falou que ele, ele viu o Jeff como um, um amor, entendeu? Tanto que ali na carta final ele fala que tá, quer é que o Jeff chegue logo pra ele limpar os óculos do <risos> Jeff. <risos> É muito limpar romântico. os óculos é algum código para alguma coisa que eu não tô sabendo não, ultimamente eu, a, ultimamente não, né, porque esse jogo é de é uma é gira dos anos 90 isso aí, vou chegar em casa e limpar teu óculos
2: não, duvido. só achei que o Poe ele é um pouco deslocado disso, né? Concordo. Sim, porque... eu botei,
0: eu botei na minha na minha avaliação também
2: esse né? ponto aí, porque os dois têm a ligação lá da, da do sonho com o Nes, né? Mas o Poe ele foi enviado, né? Outra pessoa sabia do chamado e mandou ele.
1: Aquele aquela cena aterradora, né? Também traumatizou crianças anos 90. Que o povo vai Mano. meditar. É, e a voz Oxi. do além chama ele, né?
0: É o ancestral a dele, A né? voz
1: aquela chama ele. e Fala assim, ó, oh, vou quebrar as pernas. Ele quebra as pernas do povo. E aí você assim, diante,
0: No momento da meditação, vocês pararam pra ir lá ver o que a mulher te diz? Ah, o teu mestre tá te chamando. Sai daí da meditação e vai lá ver. Vocês foram? Eu fiquei ali meditando. Eu segui o que me mandaram. Eu também. Sim. Se tu se parar pra ir lá, ele vai dizer... quem que tá fazendo aqui? Vai lá fazer a tua meditação. <risos> Ha <laughs> <laughs> É. é só o jogo tentando te trollar pra te sair, entendeu? Porque tu tem que chegar no teu ancestral. É, eu acho que é, tem uma trollada, tem gente que não gosta dessa trollada, mas que pra mim é muito legal, cara, isso. Tipo, do jogo te dizer o que tu tem que fazer e depois te dizer pra te fazer outra coisa, mas era pra te fazer o que tu tinha que fazer primeiro, sabe? Sim. <risos> eu realmente concordo contigo. É, ele tenta brincar com essas coisas, sabe?
1: Até porque faz parte um pouco da vida isso, né, cara? Tu tem que te concentrar no que tu tem que fazer, tu não tem que perder o teu foco. Normalmente a gente vê nesse jogo de RPG Assim, todo mundo fala pra tu fazer uma coisa só, aí tu sabe, porra é isso, só pode ser isso, né? Mas no Earthbound, como tem tanta coisa acontecendo, às vezes tu te perde, como acho que a mulher falou, conversando com todo mundo, assim. Não, e, e o bom de conversar com todo mundo é porque, assim, é, tu, tá em, tu tá
0: procurando essas duas coisas, né? Tem que reunir o grupo e procurar as... Os pontos lá. E tu não sabe onde é que eles estão. E... Quando chega numa cidade, normalmente ela tem algum bloqueio, alguma coisa pra te passar que tu tem que ajudar a cidade a resolver o problema. E tu conversar com as pessoas, além de ser divertido, te explica da cidade e te dá noção mais ou menos do que, pra... do que tu tem pra fazer, pra onde tu tem que ir, sabe? Até porque
1: cada cidade basicamente tem regras diferentes, né, cara? Tu tem que aprender a lidar. Tipo a cidade do Neon, né? Clássica.
0: Onde o sim é não e não é, é sim. outro <risos> <risos> um, oh, tu falou do lance das melodias esse é um ponto que eu botei que é meio mal explicado tipo tá porque porque tu tipo ela fala, ah, tu tem que reunir as melodias acabou mas tá aí o que que as melodias tem a ver com o vilão e, tipo não é deixa bem explicado tem que jogar madeira um
1: eu acho que tem isso aí é uma questão de interpretação do final que ele vai falar depois do final hein
0: é, Sim. é depois é. quando a gente entrar na zona de spoiler o que eu acho incrível dessa ambientação dessa aquele que não adianta o foco dele tá nessa ambientação nesse mundo que ele quer apresentar, que ele quer deixar o tudo Algo, vamos dizer assim, mais próximo da realidade, né? Então, quando tu vai na cidade, tu consegue reconhecer e entender a cidade, sabe? Tu precisa comprar tal tipo de coisa? Vai ter na loja de. na drugstore. Tu quer comprar comida pra recuperar HP? Vai ter que ir lá numa outra loja. Quer curar tuas coisas? Tem que ir lá no hospital. <risos> quer dormir? É lá no. E o teu pai sempre te ligando pra te dar dinheiro pra te não ficar desprevenido, né? <risos> cara é, é tudo faz tudo faz parte da narrativa olha só tipo tu luta com os inimigos e tu não ganha dinheiro porque inimigo não deixa dinheiro <risos> faz sentido e tem é uma criança
2: cachorro não dropa é, moeda
0: é, e tem é uma criança então o que que acontece quando tu derrota o um inimigo na verdade o que acontece teu pai deposita dinheiro na tua conta é, 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 depois vai discutir o que que isso interfere tanto na gameplay mas ca é cada detalhe que ele adiciona no jogo para fazer esse mundo essa ambientação ser tão próximo da gente um ponto que eu queria destacar aqui é que, tipo assim, tem os banheiros, né? Falou um pouco da, da metação. E eu tava na biblioteca e eu vi um cara correndo pra ir no banheiro. Eu achei aquilo fantástico, cara. <risos> eu só tava esperando aquilo. Quando eu vi, só deu um cara de preto correndo e entrou no banheiro. Porque não dava pra te entrar nos banheiros. E aí eles botam um cara uhum. correndo pra ir no banheiro. Eu, Caramba, isso aí é genial. Eu parei assim e, é e fiquei... Vision? Sim, só que, tipo, <risos> é um amor aos detalhes que eles botam até o cara indo no Não, banheiro, certeza. sabe? Isso eu achei genial. É, Earthbound se resume o amor em cada detalhe que ele colocou no jogo, na parte de ambientação cada coisa que ele acha necessário para contar melhor a narrativa e, e fazer a imersão do jogador no mundo que ele criou ele ele dedicou cada cada segundo para fazer às isso às vezes
1: né? algumas coisas nem são necessárias tipo o nest dá um rolé em cima do monstro do lago nest no nest num jogo de super nest <risos> <risos>
0: Ah, uma coisa que eu achei legal é essas. essas referências
1: aos locais, tipo, tem Stonehenge... E cada. essas coisas são importantes pro, pro roteiro, pro enredo também, é. Isso é
0: ali ó, as pirâmides com a Esfinge, a Esfinge te dando um te dando meio que um mistério ali pra te resolver. Que nem a lenda da Esfinge mesmo.
1: Exatamente.
0: Uh, as cidades ali, cada uma, depois mais pra frente, referenciando uma outra cidade. Tipo aquela praia gigante lá, que a galera gastando um dinheiro, aquilo ali é Miami. E aí tu meio que, tu, como tu conhece, tu fica, tu te familiariza com o jogo. Cara, eu não sou, eu não conheço Miami. Não, não, mas eu te na TV. Cara. Mas, cara, nos anos 90, a Miami não, tava lá no auge. Tinha as séries é. assim, ó. Não sou viajado que nem os céus? Ah, eu, eu, sou, eu sou guia de turismo, né? Tem que conhecer o mundo. Oh. Mas, tipo, eu morei muitos anos na praia, e mesmo assim eu me senti, tipo. É, é realmente isso, vai na praia, tudo é caro naquele lugar, cara. E as pessoas são <risos> simpáticas, mas porque elas têm que ganhar dinheiro.
1: Pior, é verdade.
0: É, e tipo assim, não tem, tipo, tu quer comer uma, alguma coisa mais simples? Não tem. Tem esse caviado, não sei o quê, bababá, com o nomezinho bonitinho, 300 mil, tá ligado? É. Até o hotel é caro pra caralho, acho que é o hotel mais caro hotel do jogo. É muito caro aí. E tu viu o NPC, né? Ele chega ali, quando tu sai do hotel. Tipo, do quarto, quando tu dorme, ele fala Ah, que as pessoas, elas não são simpáticas Porque elas querem, sim, pra ganhar dinheiro Eu notei isso porque eu também Cara. sou assim que horror. Sim, ele fala, eu achei isso muito genial eu É bem a vida real mesmo Quando tu vai pra uma praia ou pra um hotel As pessoas, elas não estão sendo simpáticas Assim, porque elas gostam de ser simpáticas Elas estão pra te atrair, pra te comprar Isso eu achei bem legal, tem essas referências Não, assim. ah, e tu quando... E, e quando tu vai pra parte de morador mesmo, que tipo, ali é a parte que tu que tem os hotéis, as coisas, é a parte de turismo, uhum. né? Quando tu vai pro lado, tu vê que aquelas pessoas acham tudo aquilo uma desgraça, porque quem mora na praia acha tudo desgraça. Sim. E isso é genial, cara, é um toque, tipo, você fala com os turistas, tá todo mundo feliz, não sei o que, tu chega lá pros moradores, tá todo mundo cagando pra tudo aquilo.
1: Se identificou, então, velho. É. É, isso é,
0: isso é muito legal, cara. Ah, o um ponto ali na praia é a baladinha, aquela que tu tem que ligar, eu achei bem interessante. É porque aquilo era uma coisa que o pessoal nos anos 90 fazia muito, tipo o GTA por exemplo foi anunciado numa baladinha dessas. aí tu chega, conseguiu o telefone, ligar para te poder ir na balada e tu vê o anúncio do GTA. <risos> eles e... faziam muito isso aí, nos anos 90. tu vai numa balada obscura para falar com a mulher e comprar um, um bolo, abre aspas mágico. ah tem, tem muito, tem mágico lá no, no Earthbound, tem o chá que é a referência aquele chá de fita, né? que era bem famoso usar do nuvens aquilo ali se não for oh, meu, é, é na cara aquilo ali o bolinho também
1: o, bolinho, ah, é... o bolo é. mágico que tu come acontece é o, o quê? é o bolo mágico brisa, né?
0: aquele bolo é muito cara, vendido na tá uma... universidade tu come... como tu come quando tu come o, 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 o bolo a tela começa a mudar de cor começa a ficar turma meu Deus cara é um
1: bolonha uma multicolorida prismática ah, e, o...
0: e o Ness é meio chapado porque ele vê o pensamento dele no muro mais pra frente tá ligado? Ele tem umas coisas meio... raio assim... Eu achei meio... Tem uns momentos ali... Pau, eu... oh, Nessa tá meio viajando nessa parte aqui... Ele
2: achei um chá também, né? Ele toma um chá lá no... no... Sim,
0: sim, o chá de fita...
2: <risos> Brisa muito naquilo mano.
0: Sim... Ele é um cogumelo, cara... Ele fica viajando nas, na, nos pensamentos... Porque a gente avançou muito...
1: Pô, cara, bom demais essa, essa, essa fase aí, cara. Pra mim é uma das melhores do jogo essa parte aí. Caramba. E, e,
0: cara, é um jogo que tu vai indo cidade a cidade e apesar de se identificar e tal, e achar, ah, essa é tal cidade e tal. Tudo que acontece é imprevisível, cara.
1: Nossa, totalmente. Nossa. Cara, tu vai
0: pegar. Como é que eu pego zumbis? Bom, se eu pego mosca com um pega mosca, pega eu vou fazer pega um, um pega zumbi, que eu vou colar no chão e vou ficar grudado, gente. Ela taca
1: a Ku -Ku 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 que na verdade adora azul. É. é. <risos>
0: Vocês viram o... os cientistas? Vocês ajudaram os dois? O maçã e o laranja? Sim, Sim, o laranja dá um negócio inútil, desgraçado. O maçã te dá um celular que não funciona, né? Tu só recebe ligação. Sim. Parece o meu celular. Não tem crédito nunca. Tu só, só recebe Conhece ligação. o cara que ele é o construtor de dungeon. Que o sonho dele é virar uma dungeon. <risos> tem isso
1: também. Okay. Ele vira uma dungeon. O cara vira tu uma entra dungeon. dentro dele pra pegar um submarino. Que é o Silmarino dos Beatles, cara Isso Pra <risos> pegar o dos Beatles. Beatles Sente a viagem, sente a viagem E tudo isso é, é muito entra. massa, cara <risos> Faz sentido na história
0: Cara, é uma brisa A parte da, da, da Que tu e eu e, A, a Paula e o Néz ainda Aí vocês vão atrás da prostituta Vocês entram no negócio lá Vocês são capturados ela chama o Jeff, o Jeff tá lá na puta que pariu, ele vem na neve enfrentando homens nas cavernas, porque assim, é. entra numa nave espa... numa nave que cai onde vocês estão.
1: Ah, é, a nave espacial que, que, ela, que ela cai onde é. estão presas, uma assim, né?
0: É, cara, é muito, é muito zoado as coisas, não tem como tu adivinhar o que tá acontecendo. Então, tipo assim, por isso que eu botei na minha na minha análise que é tipo, ele mistura o bizarro e o natural de uma forma tão gostosa, sabe? Porque tipo, tu entra na cidade, tu se identifica... E ao mesmo tempo tem tanta merda acontecendo. E depois
2: você vai para a praia com essa nave, né?
1: É <risos> isso é muito genial, cara eu coloquei a mesma coisa Na minha armada, Você é surpreendido A cada momento, né? Tu não faz ideia O que tu vai achar depois Dá banda em cima Da cabeça do monstro Lago Ness Tu vai Marinho dos Beatles Aí tu vai pra cidade Onde o sim é não Ou não é sim Tudo é feito de neon Com paredes vivas Que transporta Passa pela Tu entra na dungeon Do cara que é uma dungeon Que quando ele caminha Toca a batida dos Beatles
0: É muito louco, A gente não vai falar mais Porque senão A gente vai contar Todas as asneiras
1: ah é, tu luta contra uma placa de trânsito também. E um táxi. <risos> Os inimigos desse jogo
0: são muito zoados, ah, um cara. Também.
2: E uma xícara de café. E mano. uma forca.
0: Dependendo do lugar onde tu tá, tu consegue aqueles itens 128 um um 128 né? Que é tipo, pra cada. a cada 128 inimigos que tu derrota vem um item muito especial. Não, não é a cada 128. É, é um em cada diferente. 128. É a. A probabilidade de tu cair é uma em 128. Tu pode ficar matando mil e não cair uma vez. É exato. É, é. <risos> Porque é tipo assim, a gente tá numa cidade, a, que é quando a gente encontra a pau, que a pau some, Sim. né? E. E aí tu conversa com as pessoas na rua. Ah, eu vi um cara de uma seita carregar ela, acho que eles iam sacrificar ela ou alguma coisa. E eles é tão bem bom, de bosta. Né? Tipo, cara! Cara! De, de, de boa, <risos> Como assim, cara? <risos> E, e as pessoas sabem que aquela cidade tá na, que Tem alguma coisa muito, muito ruim Acontecendo lá, só que ninguém liga Porque foda-se, não tá acontecendo aqui é sabe? Parece né? a conta, vida né? real, né
1: É, <risos> cara, pois é
0: aí, aí tu vai na cidade, re, realmente tá cheio Tudo pintado de azul, pessoal, azul é, é Vocês sabem é, aquele, é, 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 é aquela zoeira com Com essas, com essas seitas, né é, é Tudo azul, é. tudo azul. É. Se não é azul é do mal, não sei o que Tipo de coisa, e tu fala com as pessoas na cidade É
1: todo mundo frio da puta
0: sim Não, porque você tá no caminho do mal Você não usa azul, não sei o que Parece
1: a vida real aí,
0: aí tu chega no No líder da cidade derrota ele Que ele tava sendo influenciado lá pela estátua E pelo poder do Givas E depois que ele é derrotado Porque só ele na verdade tava nessa influência O resto caiu na lábia dele Depois que tu derrota ele todo mundo Não, realmente Essa, essa, essa história de seita Nada a ver, não sei o que Agora todo mundo bonzinho O <risos> é,
1: cara tá louco Fazer um estudo antropológico aí com o Upbound.
0: E isso acontece várias vezes durante o jogo, cara. Isso é, isso é muito legal no jogo. So, sobre o jogo. Agora vamos lá. Que hoje eu vim com o objetivo de tirar um S do jogo.
1: Ih, que <risos> nada. Já <risos> tem o meme pronto já lá. O, sócio, <risos> já.
0: <risos> o meme do triple S? Não. É. Não. Lucas é aqui, meu senhor e nada me faltará Isso aí, cara <risos> Vamos falar da jogabilidade do jogo E todos os elementos que envolvem ela Então, cara, assim, ó Eu acho que a gente deve começar pelo aqui, que ele fez de bom, né Porque a gente sempre vai falar do que, que o jogo faz de bom Do que Ficar massacrando ele <risos> Como a gente costuma fazer, e depois que a gente fala bem, eu penso, não escuto podcast. Pra começar, o jogo não tem handle encounter. Já é um ponto positivo pro jogo, né? Acho que todos concordamos com isso. <risos> É Apesar de que Sendo bem sincero A maior parte das vezes Tu não tem muita escolha De não, não ser lutar, né Vamos ser sinceros Porque os inimigos São mais rápidos que tu Na maioria das rápidos, vezes né?
2: Mas eu acho que a melhor coisa Da batalha Desse jogo É não precisar
1: lutar Com o inimigo mais fraco Ah, isso é muito bom Ah, importante. bom pra cacete isso Meu Deus, por, Deus. Porque assim o,
0: o, o jogo tem aquele esquema também, né Se tu, se, se tu encosta, Se eles encostam tipo, por trás Eles têm um turno de vantagem se tu encosta por eles atrás Tu tem um turno de vantagem É, tu
1: pega eles de surpresa, né Aí É daí...
0: E, é, e eles te pegam surpresa. Só que se tu tá muito mais forte, muitos mais níveis que o inimigo, eles fogem de ti. Eles têm medo. É, eles fogem e saem na tua direção. Se tu encostar neles, tu dá uma vitória automática
1: e tu ganha um XP, os itens e o dinheiro. De graça. De graça. Então é um gente fácil de conseguir experiência. Então no grinding que a gente vai falar mais tarde, ele mais fácil. Apesar de que eu já gostar bastante Do grind
0: desse jogo Que ele me Como é que eu posso dizer Ele me indaga A grindar na área difícil Porque os inimigos da área difícil Tão tanto XP Que me dá vontade De ficar upando lá mesmo Tá ligado As batalhas são bem emocionantes
1: também É coisa de, de RPG Que eu falei lá Do, do, do <risos> Castlevania De querer ficar nos bichos fortes Eu sei como é, eu sei como
0: é. <risos> Mas eu gostei de, Dos bichos fraquinhos lá Tipo Tu nem precisa encostar né A gente já ah, falou tá, isso. É que Eu voltei agora Desculpa
1: <risos> é, é aqui, né? A internet
0: tá meio ruim Mas aqui. Pode, pode elogiar continue.
1: isso também Pode, pode
0: falar assim, não, eu também gosto é, disso, gosto dessa disso. parte. Eu pode... achei bem interessante. Isso.
1: <risos> Gostei
0: bastante. <risos> Sim, Uou. Cara, outra coisa legal do sistema de combate é a parte dos pontos de vida baixarem devagarinho, né? Devagarinho, ah,
1: entre aspas. É você não queria uma máquina de, de fliperama, né? Queria uma máquina. Caça -nique. De caça -nique, isso aí, máquina caça-níquel É bom que você Mas... pode salvar o personagem antes dele morrer, né?
0: É ruim porque a tá gente um desespero Também
1: Ah,
2: isso é maneiro, <risos> batalha, cara A batalha é
0: final bom. foi bem terrível ali a, Eu tinha que ficar fazendo os <risos> um negócios com a Paula E quando eu vi, o, o Gigas dava um hitzão nela E ia diminuindo bem devagarzinho eu, Meu Deus, eu preciso salvar ela E não conseguia E eu bati um desespero hard é, A moral é que quando tu leva um hit a, O teu HP baixa devagar tipo Vai descendo que nem o que a gente falou, uma Makassanita
1: É, os, os números os vão girando.
0: E... Ou seja, isso levam, Porque é bem comum os inimigos nesse jogo darem dano pra caralho. Cara, o jogo inteiro os inimigos só dão dano escrotante. <risos> só que isso, tipo assim, daí é tua, E é o jogo avisa se, se tu receber um golpe fatal, na verdade. Ele fala, o, o, o teu aliado Sim. tem um golpe fatal. E se tu for rápido o suficiente, tu... Tô... Tu consegue curar teu aliado antes que o HP dele zere. Isso é isso é muito bom, só que se tu não fazia tempo, tu perde aquele personagem naquele turno, né?
1: E também tem o fato, se o, o teu oponente morrer antes da tua vida chegar a zero, tu não morre.
0: É, também, isso, isso é né? muito legal. Quando é aparece legal. o, o Yuan, para de descer, né?
2: Isso. Eu quero aproveitar essa parte e quero contar o bug que aconteceu comigo lá.
0: Ih, ah. rapaz! Ih, rapaz!
2: Aconteceu um bug muito bizarro. Começou a subir os números. Cara, <risos> <risos> Quase. <risos> Ah, eu lembro que tu me falou. Eu, falei, eu comentei lá, na, lá no, no grupo com o Muriel, não sei se vocês chegaram a ver. Tem aquela, aquela parte que você pega a máquina de Urgut.
3: Sim, sim.
2: E aí você tem que levar lá pro 47o andar lá pra empregada lá, pra garçonete. Ali.
0: Tá, gente, eu sei que isso parece bizarro, mas tem que fazer isso mesmo. Sim. Tá? Pode ser. <risos> Ah, essa altura... O que, que o cara... Ô, Muriel. O que, que o cara ah, tá essa altura as pessoas trabalhar? já estão acostumadas... Ah, a parte... A parte do Macri de Até que, aí... Que você tem que levar pra empregada no 17 andar. What the foi... Por que que tem que fazer é, isso? Essa, essa altura as pessoas já estão acostumadas com a bizarrice. Até isso
1: é a coisa mais normal <risos> do jogo. Esse, esse
0: é o padrão do jogo. Enquanto
1: na fantasia medieval lá, tu tem que pegar a palha pra fazer um boneco espantário, pra espantar os bichos, aqui tu, tu leva a burteiro até a <risos> maidzinha. Da Top
0: Term, né? Da Era Tu assim.
2: leva Top Term. Lá pra...
0: Vai, vai, continua aí o bug.
1: Do lado dessa sala
2: tem um mini boss. Vocês lembram dele? É um robô.
0: Sim.
3: Sim. É um robô, <risos> velho. <véio. risos> <risos>
2: Aconteceu o seguinte, eu precisava term Terminar aquilo para eu sair Então, como eu tava jogando no emulador Eu dei o save state e pro boss Beleza, aquele boss ele tem um hit Em área, que, se eu não me engano ele solta um míssil Que é em área, só que a barreira do Ness Ela reflete esse dano E aí, tal, fiz lá é, Rebati o dano, matei o boss Aí entrou o Runway 5 E desativou ele, beleza Eu ganhei 16, acho que foi 16 mil de XP Só que aí eu entrei em choque porque eu precisava sair E fui dar um save state apertando. Botão errado, voltou. <risos>
0: clássico do save
1: State. De free, cara, de free, cara. E, Calma tipo, que não acabou ainda. Eu <risos>
2: tentei que... umas cinco vezes esse boss antes de eu fazer essa cagada. Aí eu falei, mano, não vou desistir, vou de novo. E aí que aconteceu o bug. Eu usei a barreira em todo mundo e quando eu fui derrotar o boss, ele soltou, no último hit, ele soltou o um míssil. E aí a barreira do, do Ness refletiu, deu hit kill no Ness, mas matou o boss. Porque parou de contar o HP do Ness e matou o boss. E aí apareceu o diálogo, falando que a Ryan no Way 5 entrou e desativou o robô. Só que como aquele hit é em área, também refletiu o dano da Paula e matou o robô de novo. Mesmo ele já estando morto. E aí apareceu novamente o de, o, a janela dizendo que era no 5 e entrou e desativou o robô. E aí me deu 32 mil <risos> de XP, me deu o dobro.
1: Oh! Porra. Matou duas vezes o Matou robô. Matou duas vezes o mesmo robô. Mandar esse puto no Twitter aí, puxiga, é sato e toito. <risos> é, você é que bugue aí. <risos> 40 anos já
2: Do jogo Foi muito bizarro isso,
0: cara Cara, outro ponto Que eu acho interessante No combate é Que tipo assim Quando a gente tem Os RPGs clássicos Do Super Nintendo Era tipo uh, Os personagens Eram divididos em classes, né E a única coisa diferente era, Ah, isso muda os status Muda as magias Aqui também muda os status Os personagens muda as magias Mas os personagens todos Têm tipo Uma habilidade é, especial É, cada um é único, né, né? Tipo, uma, uma gimmick Uma brincadeirinha, sabe Um negócio diferente
1: O Jeff, ele entende Os inimigos, por exemplo,
0: né Sim. O, o, o Jeff, o Jeff que além, além de conseguir entender os inimigos, conserta, saber né? os status deles e as fraquezas, ele tem a questão que ele não tem o, o poder de psicos, É verdade. Só que ele conserta, ele conserta coisas, coisa, cara. Ele
1: pode criar coisas.
0: Isso, ele pode criar coisas, consertar coisas e arrumar em, usar as bombas, né, que são os itens roubados. É, os rojões, coisa <risos>
1: e tal. A Paula, ela reza. <risos> reza. Reza muito. Que, que é... Reza demais, essa Paula. <risos> é. É inútil o jogo inteiro, menos na hora de rezar, Na hora de rezar, Na hora de... Cara, tu vai saber
0: a hora que a, 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 tu vai saber a hora que tu tem que rezar porque tu é não verdade. tem É verdade, a hora
1: de rezar, tu vai. Inter... <risos> a hora tu vai saber a hora de rezar. Porque tu vai. Porque... porque tu vai tá rezando na eu, vida eu, eu imagino que, exatamente, eu imagino que as crianças dos anos 90, eles deviam achar que o super Nintendo lá, o super famicom tava possuído, né? Cara? Era, era, o, era o momento de rezar. Mas a gente vai falar disso mais tarde.
0: <risos> tá, então eu vou falar de um bug que me aconteceu. E... Outro bug? Sim, porque não é bem um bug, mas eu achei que era. Porque daí do nada eu tava lutando e aí, tipo assim, travou a tela. eu batei, tipo, eu tinha salvo, lutei de novo contra o bicho, resetei, né? Aí de novo travou a tela. Eu, baki que... A Rum deve estar tá bugada. Não, era só o pai do, do Nels ligando mesmo.
1: <risos> <risos> <risos>
0: ai, ai, ah, eu acho cara. uma
1: coisa muito importante, melhor, É explicar como é que funciona o combate, né? É um, é um jeito bem clássico que nem o Dragon Quest, né? Nós só temos, nós só temos a visão do oponente, assim, dos personagens que nem no Final Fantasy. Então, por muito tempo eu não quis jogar
0: esse jogo porque eu não gosto desse. Pois sistema.
1: é, mas eu quero dizer, eu quero dizer que eu também, eu não gostava. Até eu pegar o apreço pelo Dragon Quest, mas daí eu consegui perceber no Fable também o mesmo motivo de eu gostar no Dragon Quest. Eu acho que no Fable é muito melhor feito do que no Dragon Quest clássico, Sim. porque tu começa a gostar do estilo de luta, porque tudo que tu faz, não importa a ação que tu faça, ela, ela é representada por alguma coisa na tela, sabe? Sim. Então tu tem resposta, tu tem, resposta, tem o, feedback do, o feedback do jogo, então tu, tu não sente só uma pancada, a tela tremendo, não. Tu vê aquela forma de, de floco de neve né, nos Psy freeze nos Psy freeze, os raios vermelhos no fogo, sabe?
0: E não é aquele negócio clássico, tipo, ah, é magia de fogo, então é fogo. não tipo é um, é um raio? Negócio, tipo, é, parece algo meio psíquico mesmo, assim, mas tu entende que é fogo por causa da cor... E do formato que as coisas Exatamente.
1: fazem. Exatamente. É, é tudo muito singular, né? Aquele padrão do fundo também é meio psicodélico. Até dependendo acho... da área que tu tá, né?
0: E o, G, e o Jeff, como ele tem aquela coisa de criar vários itens e armas, pra cada item arma também é diferente, sabe? Tipo, é, é, pra essa arma acontece isso, pra essa outra... É, é tudo pra te dar uma, uma questão visual da, da, de cada movimento diferente. Tipo, não tem coisa repetida. Exatamente. O fogo... Aquele do fogo não vai ser usado pra uma bomba do Jeff, só porque bomba também é fogo. Não, do Jeff é diferente as coisas. Que nem uma coisa que eu achei do... interessante é os Smash. Nossa, que aparece uh -huh. conforme tu, tu tem mais não sei o que, daí tu ganha, tu tem mais chance de fazer Smash. Que é o crítico. E os Smash dão, isso, é o crítico. Não, e, e a escrita do crítico Não é só uma escrita é escrito crítico Tipo, é Smash Parece tipo Um quadrinhos Quadrinho americano É estilizado Ih, É muito bom, é cara E quando tu leva a Smash É a mesma coisa Só que quando tu leva a Smash Tu entra em desespero Porque alguém vai morrer Sim. Não, não É, é sempre tem? um ataque crítico
1: <risos> Ah, é, tem o combate automático também Isso é importante, né?
0: Verdade O, o jogo também te dá opção É muito útil em algumas áreas essa coisa de tu ter, é, não ter Honda Encounter, tu poder escolher lutar com o inimigo ou não, ou pelo menos se aquela região ali o inimigo tá muito próximo, tu poder esperar o um momento para chegar nas costas dele. E tu ter auto auto para pras batalhas mais... Fáceis, digamos assim Que tu não precise dedicar a estratégia eu, eu acho isso muito bom, cara No Nerf Bound No começo, quando eu tava jogando Eu tava achando a dificuldade do jogo muito desbalanceada No sentido de que ela mudava muito Uma hora tava muito fácil Uma hora tava muito difícil Vocês sentiram que o jogo ele mudava muito a dificuldade? Depo depois, tipo Até o primeiro cara morreu no automático eu tava achando muito difícil Mas depois foi bem tranquilo eu achei,
2: não foi nem em diferenças de mapa, foi no mesmo mapa. Tem inimigo que é muito simples, tem inimigo que é muito forte. Sabe?
0: Os Starman são, são fáceis e aí tu tem aqueles cubinhos lá que é difícil pra caramba, uhum. muitas vezes. Ou aqueles
1: moços que explodem.
0: É... <risos> Não, é que assim, ó, eu tava parando para pensar nas partes aqui que eu tinha anotado. Por exemplo, assim, uh, para mim, o começo do jogo, ele é difícil. Sim. Tá sozinho. Qualquer inimigo consegue te dar muito dano. Não que eu morri, mas, tipo, eu senti uma dificuldade, sabe? E, eu senti que quando eu tava juntando os membros, quanto mais membros tinha no time, as coisas ficavam muito mais fáceis, Contava né? Quando tava os quatro membros, a hora que tava os quatro membros junto, foi a hora do jogo que eu desci uma ladeira gigante, sabe? Tipo, assim, foi muito fácil, tipo, eu tava batendo todo mundo até eu chegar na parte final do jogo mesmo que é, que é tipo, o último confronto
1: que dá e aí, tudo fica muito difícil mesmo. Não, mas ah, eu... aquela quando tu vira robô? Assim, isso, isso. Lá, lá, lá. Eu acho que é um pico de dificuldade que acontece. Eu percebi. Só que eu senti que
0: eu, eu não sei se foi impressão minha Que o jogo tava usando isso pra contar A narrativa que ele tava querendo contar Como assim? A missão do Ness é juntar Os, os pontos, né Das coisas e os, e os quatro salvarem o mundo né? E quando tu tá com o Ness sozinho é, Realmente é difícil, os inimigos não são fáceis De se lidar, e a partir dos momen do momento Que a equipe vai se juntando a, a dificuldade do jogo vai ficando mais branda Ao ponto de quando os quatro tão junto, é Tudo fica muito fácil Mas não tão fácil, o momento pra mim que foi mais Fácil foi quando o gigantão lá Ele vem pro teu time Não, não, sim, mas é porque daí tava em 5, né Não, não, fica 4, porque o povo vai embora O Poe vai embora, tá, mas depois que o povo volta Ele tá bem mais fodido que, sim, sim. que o gigantão o... e quando tu chega na última parte, que é a parte muito difícil, fica claramente uma coisa na minha cabeça, tipo assim se não tivesse os quatro lá eu não conseguia passar essa parte. Ah, isso é fato, realmente eu anotei isso aí. Então tipo, pra mim, eu senti que a dificuldade do jogo é, fez sentido com a profecia dele, sabe? Sim. Ah, é, eu acho que é... como eles têm um carinho muito especial pelo... pelo no modo de fazer o jogo, eu acho que eles realmente pensaram nisso sabe? Ué.
1: Não é? Não é à toa que quando o, o último pico de dificuldade, realmente a, a batalha se não, assim, um pouco antes da batalha final Aqueles Starman e todos autodestrutivos e, e logo antes de enfrentar o... A primeira forma do último vilão, né Então, sim. faz sentido também
0: Sim, porque tá na, na última parte, né Que é os é, o, é os coisas mais fortes que ele tem Vai estar tá aqui Aqui é o lugar onde ele tá, tem maior influência do poder dele, né Então... Sim. Sim. É. Tudo faz sentido, né? E se não tivesse os quatro Tu não teria como passar disso É, porque a profecia fala, né Tem que ter os quatro, daí... Sim, só que eu senti isso na gameplay É isso que eu quero dizer, entendeu? Eu senti a profecia na minha pele <risos> eu, eu, Por isso que eu queria ver Se vocês não ficaram com uma sensação parecida Eu
1: não tinha pensado nisso, mas faz sentido, cara eu Acho que é um jeito bem interessante de encarar o jogo Porque, eu, porque eu, quando
0: o jogo tem Muitos picos aleatórios Tipo, a dificuldade não fica constante, normalmente é uma coisa negativa Só que eu, eu, eu comecei A parar só pensar sobre isso e, e me veio essa ideia na cabeça e eu comecei a pensar Se não era verdade, entendeu? Se não era isso mesmo que tá acontecendo eu, não, eu tinha pensado em algumas partes Mas aí eu deixei mas... Mas agora que tu falando aí, realmente faz bastante sentido. Quando o Pois sai, dá, dá esses. Quando a Maria é sequestrada também, se torna mais difícil o jogo mesmo. O único ponto, eu acho que, do sistema de combate ali, é os monstros aleatórios que aparecem assim na tuas costas quando tu sai de uma batalha. <risos> esse monte de monstro, eles acabam atrapalhando, às vezes, tu quer explorar mais a área, e do nada tu, tu abrota um monstro nas tuas costas ali.
1: Já também, né? Não, mas eu, <risos> eu... Uma coisa que eu também
0: não gosto é que, tipo assim, não é random encounter, mas tem isso, né? Por exemplo, quando eu jogo um jogo que não é random encounter, o normal é tu tá naquela, naquela área X, tá? Tu matou todos os inimigos da área X, a área X ficou limpa. Tu saiu da área X, foi pra área Y, quando tu volta pra área X, os inimigos estão lá de novo, ok? Nesse jogo, não. Tu a, saiu do teu campo de visão, tu voltou, já vai ter inimigo lá. Sim. Tu inimigos brotam aleatoriamente no mapa, cara. Parece que tem um código jogando eles aleatoriamente quando, fora da tua tela. Parece total. que tu pisca assim, se fosse adaptar o Earthbound pra um filme eu acho que o Nest tinha é que tipo fechar os olhos aí quando ele olha tem um bicho atrás dele. É, Pois é, né? <risos> foi assim que eu me senti jogando, cara. Mas cara, pra mim a pior parte do sistema de combate são os status incuráveis, entre aspas. Ah, sim. Cara, isso cagou a experiência do jogo pra mim em vários momentos. Eu
1: tô com a lista dos stats aqui e eu quero ver quantos são. Que eu fiquei curioso
0: tem, tem um colar, não tem que ele é contra tudo, né? Tipo, foi aliás as características do colar Era tipo, contra fogo Gelo, água, pedra, fogo, isso E aquilo, aquele outro Era uma baita de uma lista de coisas que ele era contra, assim
1: Ó, oh, os, os status que não podem ser curados É o Disrupted Concentration Que impede que psi, Ele não pode ser curado Mas ele só dura por alguns turnos não, ah, é de boa. Tem, deixa eu ver O Psy block que impede que tu use Psy Puzzle, e tu perde turnos viajando e tu não pode ser curado, mas dura, termina quando a batalha acaba. Tem o Stuck que não pode ser curado e dura alguns turnos. E é só isso, cara. O resto pode curar Não, não,
0: não. não. Tu, eu, ó. Deixa, deixa eu te explicar, Christian. Eu vou falar de novo. meu problema são os status, abre aspas, incuráveis. Fecha aspas os status que até 90% do jogo tu só pode curar eles no hospital Ah, ah o cogumelo, com um curandeiro porque o hospital não cura nada o cogumelo, e do, do, o o do diamante e do
1: diamante lá tu, tu cura na, tudo.
0: mas tu consegue te curar também se eu não me engano com o diamante durante a batalha não? é que assim cara, uh, vamos dizer assim tu tá no meio, tu tá, numa, tu tá explorando tua dungeon Beleza. Tu tá quase no final da dungeon, pega um cogumelinho safado que teleportou e veio das tuas costas dá um cogumelo em ti, dá um cogumelo na paula, tu não vai pro chefe porque tu não tem como lutar com o cogumelo que é o Confusion do jogo, né? Basicamente. E tu é obrigado a voltar pro hospital daquele jeito. Tu não vai conseguir lutar com o chefe daquele jeito, porque tu vai dar dano em ti mesmo.
1: Tá falando lá daquele status que. Que, que... que fica um
0: cogumelo na tua cresta, um cogumelo
1: na tua Cresce cabeça. Que tu não consegue andar direito? Isso.
0: Isso. É, na verdade, além de ele te fuder em combate, ele inverte o teu. Controle, né? A, a maneira que tu anda. Tu sabe né? que tu, que tu pode
1: curar ele com uma menina, né? Perto da caverna. Qual? Caverna?
0: <risos> Qual caverna? Oh, tem tanto aqui, em tantos tá lugares do aqui, jogo.
1: Ó, só pode ser curada pelo curandeiro do cabelo azul.
0: Isso? Ou pela sim. garota
1: que cata cogumelos perto ao principal Rest Valley, a é entrada. Ah,
0: não, mas isso aí é só só. Mas tem outras. É, só numa só. Tem várias cavernas, mas assim, você vai ter que sair da dungeon. Ou
1: perto das. Hot, ou nas hot springs do Saturn V. É, sim,
0: sim. Mas tipo assim, ó. Tu vai ter que sair da dungeon pra ir pro lugar pra se curar. E tu vai ter que voltar o caminho inteiro com teus controles invertidos, que na verdade essa inversão fica se alterando. Às vezes Falta normal, aí de repente inverte de novo. Tu vai ter que ir até lá no hospital curar e voltar a dungeon inteira e torcer que tu não receba esse status, porque tu não tem que ter que cura, tu não tem magia que cura esses status. E ele é muito prejudicial.
1: Ser é chato. Eu,
0: até o assombrado. É chato pra cacete. E também é a mesma coisa. Tu tem que ir lá, voltar toda a dungeon com esse status negativo colocado. Ou seja, se tu é importar. O assombrado se tu é badalhar, aquele decantado? É. Esse tu, consegue, é tão...
1: esse tu consegue curar se tu usar o Pick Fire. Pick
0: Fire cura? Sim,
1: tu usa em área e pega em ti e aí te tira o assombrado.
0: Ah, legal. Mas esse uh, não é o problema meu. O problema é o mesmo é o cogumelo.
1: Ah, o cogumelo é foda mesmo.
0: Né? Cub... Tipo assim, não faz sentido pra um jogo que tem sistema de inventário finito, né? Isso que é uma coisa que a gente vai discutir mais pra... mais pra frente aqui, né? O jogo que tu pode carregar o quê? Doze itens, eu acho, por personagem, né? Contando com os equipamentos. Não, acho que é um pouquinho mais. É, acho que é uns vinte itens, se eu não me engano. Um, um, não sei se chega a ser vinte. Dezesseis? É alguma coisa, sim. Eu sei que é parzinho. Deixa eu ver. É pa... Não, é par, é par. Não, acho que é um Acho que é uns 8 ou 20 Mas não é 12 não. 8
1: ou 20 <risos> Está entre 8 e 100 Eu acho que é uma
0: possibilidade Ah. Mas, é assim, cara Tu tem um inventário finito E tu não tem como Ter um item pra curar isso, tá ligado? Sim, Sim. É, é, é realmente muito chato pra mim. Eu, eu não me importei com o Eu não me importei, eu não me importei com o um inventário ser finito, porque isso me obrigou a, 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 a pensar bem que item que eu ia levar comigo, né? É verdade. Vai, diversas vezes ocorre isso no jogo.
1: As parte do puzzle, né? Sim. Sim. Solucionar o um problema, o micromanagement, ele chama.
0: e eu tenho vários itens que eu não usei pra nada, Ficaram ali e vão ficar pra sempre no meu, no meu inventário. <risos> lá na minha Express, Cargo Express. Tá lá, ficou lá.
1: Ah, essa é uma coisa que eu acho chato do jogo. Que só pode enviar um número limitado pra Cargo Express.
0: Não, eu acho legal a ideia da Cargo Express. Tu liga, beleza? Ele vem buscar os teus itens onde tu tiver. Isso é legal, e aí mas aí seria
1: bom. Pudesse mandar 10 por vez em é, vez de 3. É, mas o
0: jogo tem vários problemas disso, cara. Coisas que é simples. Ele resolve te fuder, tipo... Só pode levar três itens. Tem que ficar ligando pro cara. Ou, se vai comprar item, tu tem que comprar um item. Aí ele sai do menu. Tu tem que voltar e falar com o cara de novo pra comprar o mesmo item duas vezes, tá ligado? Se tu quer comprar três hot dogs, tu tem que fazer todo o processo de compra. Três não, vezes, e, e tá fora as vezes quando tu tá full ali, e, tipo assim, tua que tá cheia. Mas tu quer comprar uma espada pra upar no Ness. E aí tu compra a espada e ele: Não, não, pera aí, tu não pode. Tá cheio. Mas eu posso te vender. Eu posso, tu posso comprar o teu, a tua espada e depois tu precisa entrar de novo aqui. <risos> é, é, eu acho que tipo, tu, tu tem a espada equipada que é mais fraca, tu compra a espada, tu tendo espaço, depois ele te oferece dinheiro pela espada, Sim, né? Sim, mas tu não... Pela espada não, pelo é. bastão. Se não tiver espaço, isso não acontece, é, é muito nada a ver, cara. Sim, tipo, daí ele te oferece, aí tu vai para uma outra tela de novo, ele, ah, agora tu, quem sabe, tu quer me vender tal item, aí tu tem que ir lá, escolher, podia ser uma coisa fácil, ó, botou ali, ah, tu quer me vender já? Beleza, então. Faz a troca, então. É. O caixa eletrônico nem me incomodou tanto, cara, agora é esse negócio de tu ter que ir conversar, ah, não, o Caixa não, não. econômico eu gostei. Um, o caixa achei bem interessante no... Não, eu achei interessante tu também. Ter, tu ter, poder pegar ali para tu lugares e tal.
2: É só esclarecendo, né? aí são 14 itens, tá? No inventário.
0: Ah, 14... eu cheguei mais perto. Entre 12 e 100
2: tá valendo. Perfeito, foi perto. É, entre
0: 12 e 100, e 14 tá dentro. Vai, Lucas, é do teu momento de brilhar. Brilha! Não. <risos> <risos> Não fala brilha <risos> que senão ele vai virar o diamante lá do poisonado lá, Vou não vai poder um... andar direito
2: Vou virar um guardião lá do Sanctuary é, Eu, particularmente, não gostei De sistema de batalha do jogo. Total. Cara. Nossa! Eu, eu vou dar um exemplo aqui do que eu tava jogando mais cedo que foi a parte dos Starman né? Que eu até comentei com vocês lá. Ele é muito 8 ou 80, tá ligado? Do jogo? Porque você cai com o Starman e com a Atomic Power, aquele, aquele redondo. <risos>
1: é, o um explosivo lá. Né?
2: Você pode matar o Starman em dois hits, três hits, que é a, um turno. Você até se dois Você faz isso Só que quando cai um Atomic Cara É totalmente desbalanceado Ele dá hit kill No grupo inteiro Sim Só que assim Ele morre antes da roleta acabar seu HP.
0: Só que se tu, não, se tu matar ele por último? Se você
2: né? matar ele por último. Ele por último, exatamente. Se você bater um hit em ar e matar ele, você tá fudido.
0: Ele também não revive o Starman? Ele. não, ele enche o HP total. Ah, é tem, mas tem um bicho que eu enfrentei que é assim também, que tu explode ele, ele te mata. Só que tipo, ah, vou deixar ele por último. Aí eu matei o Starman, fui matar ele, ele reviveu o Starman. Aí eu, outra ah, coisa. Ponto que... não, 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 o triste do Naruto. Já quebrou o já <risos> Já que é pra dar hate, tem um ponto que eu acho muito ruim, que é os caras ficarem chamando nego, e ficar chamando nego e ficou 20 negros na minha tela. E eu não tinha muito o que fazer. 40 Starman.
2: <risos> ah, te vira negão Não, isso é Vai, lá, caralho, tá Não, pobre. isso não é
0: ruim. Não, mas quando, não quando vem 2, 3, mas quando vem 20. Teve uma hora que lotou a tela ali, assim, ó
1: Tu não resolveu o problema antes, cara
0: É, 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 que, é que vira uma PG, tá ligado? Porque um chama um e o outro tu nos dois vocês esquiva de chamar Sim <risos> Vai, vai,
2: Isso já é do vai Aquela gangue Não sei se vocês lembram lá A gangue sim, da gangue sim.
0: Vem chamando sem
2: parar, velho
3: Os punks
2: é, também tem, fora a parte do bug que eu comentei, né, que às vezes você pode matar e matar de novo, sei lá o que acontece com a, com a programação do jogo. Por isso que você termina a luta, por exemplo, você quer curar um personagem. Isso é a pior coisa que acontece, né? Você vai lá, seleciona a cura, você tem que ir personagem. Aí você cura ele, você tem que entrar lá no, na habilidade de cura, curar o outro. Aí sai o menu, tem que entrar de novo. Nossa, isso é muito foda.
0: É, é aquilo que eu falei, cara, os detalhes mínimos do jogo parece que falhou nisso, cara, coisa mais básica, sabe? Ah, Sim. mas
1: isso da tipo... cura não me incomoda, assim, sabe? Porque cara, que... incomoda quando me tem incomoda. um bicho
0: que aparece atrás de ti, já do nada ali, tu vai curar <risos> ele Ah, ah isso, é mais, é
1: coisa, coisa. isso é outra coisa, isso é outra coisa Isso é outra coisa
0: Ou então o Starman que teleporta, meu às vezes ele teleporta ali enquanto tá se curando aí tu vai curar um, aí quando vê tá, tu viu tá o Starman teleportando aí tu outro cura o outro ou tu, tele, ou tu sai dali pra enfrentar tá ele porque ele vem pra eu cima de ti. Eu ia
1: falar do dinheiro meu, Celso, sabe? Tu tinha falado que gostou, eu gostei também então, eu, eu sei que existe um lado meio cruel No dinheiro, porque se tu perder, tu vai perder Metade de todo o dinheiro que tu carrega assim. Mas isso tem um pouco a ver com aquele negócio Que o Muriel falou da vida real assim Porque tu perdeu o dinheiro, tu perdeu o dinheiro Tu não carrega o um, um máximo um, um mascadão de 500 mil reais Na, na tua carteira, sabe? Deposita dinheiro, assim
0: e tem, e tem nego lá que, tipo assim Tem lugar onde tu não tem a máquina e tem cara que te Faz assim, ó, ó, eu sou um cara Aqui que eu vou fazer um empréstimo 10 tu vai tirar 10 mil, eu ganho 10 mil. E aí, outro, tipo lá na, na, no negócio dos dinossauros lá. Aí, eu, ou no pântano. É, outro escolhe. Tu, tu vai querer dinheiro mesmo, que às vezes tu precisa pra pousada, né? Aí tu acaba pagando o dobro lá. Eu tirei, tive que tirar 10 mil pra comprar os itens lá, pra ficar bem. O cara me cobrou 10 mil, perdi 20 mil. É, eu sou um homem de visão, por isso que eu tô fazendo negócios bancários aqui nesse pântano.
1: Aham, uhum. é, cara, os agiotas do pântano. <risos> Não, o melhor, é que o, teu, o melhor é o
0: teu pai falando. Não, não ande com pessoas do mal. Aí tu vai lá no, no cara que tá vendendo umas coisas muito aleatórias, que fazer um, um escambo contigo e é ele. Não, não te preocupa que eu não sou do mal. Não sou quem teu pai tá te falando. <risos>
2: E é muita cara suscrito. do creme E
0: é muita cara do mas, creme mas meu. Muito bom Mas voltando pras coisas simples, cara Outros pontos que eu acho negativo Vocês, vocês querem fugir aí, ó não vou <risos> Eu
2: também não eu lembrei o <risos> que eu ia falar Opa, fala,
0: fala, fala, fala
2: Não, o que eu ia falar é dos itens quebrados no jogo Como o rojão que você compra E Multiple. mata boss em Um hit, que é aquele item do, do Jeff Tem uhum. a bazuca do Jeff Também, que é um item puta quebrado
0: Ah, quando tu consegue a bazuca dele, ele vira a melhor Personagem.
2: Sim. Você pode usar infinito e você mata muito, tira muito HP. É muito quebrado.
0: Não, eu, mas vou dizer uma coisa. Sem a bazuca do Jeff, aquela última parte lá, eu não sei se passa não. Acho que não. Eu usei muito a bazuca. Eu gente. acho que não A passa. parte dos robôs lá, ô? A, a parte é a última rota do jogo. A dos robôs ah, lá. Antes... A, das pe... é, cara. a
1: da teoria das pernas abertas lá.
0: É, eu acho que aque... sem a bazuca não tem como <risos> passar aquilo lá não, cara. É complicado. Porque o Jeff sem a bazuca não faz muita coisa. Ah, ele manda, ele manda foguete, né? Não, mas os foguetes você pode usar uma tipo assim, tu pode usar uma vez e depois acaba, né? Tem ah, mas eu, dar, tinha vários, eu, do eu tinha vários no inventário. Sim, eu de... sei. Sim, o, o meu Jeff era um, uma bazuca e, e 13 foguetes, mas... mas... <risos> um de 20, né? A muleta a bazuca <risos> é a
1: muleta do Muriel, tá aí, ó. Tô tô quebrado, tô quebrado,
0: velho. A muleta do Muriel dessa vez. Ah, não, 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 não. Quem aqui tava sem a bazuca e sem.
1: Não, não, não. A,
0: a minha, não, não. A minha é... muleta foi caminhar pra chocar ovo. Ganhava muito dinheiro. Não, vai descartar. Quem, quem, quem tava sem a bazuca e sem os não, rojão? Não. Ah, eu usei
1: a bazuca, mas não fiquei exploitando lá os <risos> rojão.
0: Ah, eu <risos> fiz. Sei. Eu dei uma de moral e eu dei essa Fiquei usando a <risos> um muletinha aqui no jogo.
1: <risos> ah, não, cara. Eu usei só a bazuca de muleta pra mim. Não, não, caminhar. mas tem
0: um item do, do. do. coisa que vem no. daqueles Jun um 128 lá. Que ah, é a espada uma... do. do não, não, não Também Mas tem um que é do, do Jeff Que é uma antena parabólica quebrada Um negocinho que vira uma arma muito apelona
2: Quebrado, de novo
0: Quebrado Mais mas alguma coisa, Lucas, pra reclamar? É...
2: Habilidade do Paul Alguém usou essa habilidade do povo? A de copiar? Oh
0: não Não
2: Inútil <risos>
0: É verdade. Ah, eu usei ela Cara, contra depois o Cara, depois que ele aprende o Stardust lá, que eu... Ah, Stardust! Ah, eu fiquei só usando aquilo. <risos> que eu achava maneiro. <risos> pra caralho, a animação. É tipo assim, em combate, tu não viu o que, que as skills fazem? Sim. Ah, tem que ver fora de combate. Tu tem que ver fora de combate. Itens na hora que tu vai comprar na loja, tu não tem noção do que, que eles fazem direito? Quanto você, você recupera isso? Quanto que recupera?
2: Verdade, você não sabe o que é equipamento.
1: Mas eu vou te dizer que essa parte do, do fora de combate não me incomoda, sabe? Não me incomoda. Cara,
0: é que assim, ó, me incomoda um pouco porque ele faz tão bem o que é difícil e a parte que é fácil, é simples, sabe? Tipo, não tem muito segredo pra fazer isso aqui. E é, é a parte importante do jogo, faz parte da jogabilidade. É... Isso aqui não podia estar tá mal feito, querendo ou não, entendeu? Então eu não posso deixar de dizer que tá mal feito.
1: Tudo bem, mas claro. eu acho que o fato de o no combate não é, não é uma coisa horrível, ruim... Muito... Pode ver, para combate, tem problema.
0: Ah, não, mas é Também, que cara, cara. Mas, às vezes tu tá ali esqueceu de olhar, e aí tu senta na graxa. O
1: problema é teu, daí que te esqueceu de olhar. Porque, por exemplo, quando você
2: pega um equipamento novo pra Paula, a Paula tá cheia. Aí você tem que mudar algum item dela pra algum outro personagem pra poder passar pra Paula pra poder equipar.
3: <risos> Porra!
1: Ah, mas isso de inventário eu, eu, eu concordo, eu devia ter mais espaço de inventário. Sim. Mas, mas, mas eu vou te dizer Mas eu vou te dizer que a, a, Até que não é tão ruim o inventário ser limitado Porque existe uma série de jogos com o inventário é limitado também Não, não é a
0: questão do inventário ser limitado A questão é quando tu for comprar um item na loja Tu comprar um item e tu ter que Abrir a loja de novo, conversar com o cara Tudo de novo pra te comprar um ah, outro Ah, isso é chato, é chato. E isso, é, isso que é o problema pra mim, na verdade, da loja
1: Fechar, fechar
0: ou que nem o Lucas falou para te curar usar um item de cura usar uma magia de cura tudo depois que tu usou fechar o menu e tu tem que voltar de novo para usar o item tem que abrir o menu ta tá, ta tá, tá, e lá selecionar o item no personagem que tá é, é, é coisas que são simples e que não tinha necessidade de ser assim sabe sim todos os outros RPG conseguem fazer isso até os bosta <risos> E esse que é um RPG maravilhoso, errou no básico, sabe?
2: Itens não acumular também é de se pensar. Certo? Tem equipamento, obviamente, equipamento, um taco de beisebol que você carrega nas costas, não tem como acumular, vai ser um. Mas é um tempero. Porque se ele vai ocupar um único espaço, no, no, um slot só pra ele, sabe? Por que, que não acumula? Isso também, eu não sei, eu não gostei.
0: A tempereira temperei, dava, um, dava um. dava uma ajudada na. na página de item, né? Eu achei bem interessante isso. Sinto, tempera a comida e ela cura sim. mais. Sim. <risos>
1: Todo isso sentido, tá claro, sentido. É, é, é,
0: isso é legal, isso é legal. Às vezes tu vai comer uma gororoba <risos> é daí ela não.
1: E top de ketchup, não, de pimenta. É, tá
0: é, 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 aí fica bom. Tem, tem uma, tinha, um, tinha um item que eu botei sal, aí dali. Fulano comeu tal coisa com sal. Ele está enjoado. Como é que é? Ficou enjoado, não gostou muito, mas recuperou o HP. <risos> <risos> ele está vomitando no canto, mas não O <risos> <risos> que importa é que o HP.
2: Não, ia dizer que item de cura pra mim nesse jogo é inútil também. Eu não uso nada. Eu só uso habilidade. Oh, eu acho que não, cara. Eu não cara. uso item de cura. Não, às
0: vezes é necessário. Eu acho que não. Cara, no começo do jogo até... No começo do jogo não, porque no começo do jogo é um desespero pra curar PP. Não, cara. Eu sempre no meio da dungeon eu fiquei sem PP, não, cara. Eu
2: não tive dificuldade com isso. Não usei item de cura no jogo. Eu jogo tudo fora. Não fico com isso. Só fica com o um
1: miojo lá que revive.
0: <risos> o miojo da e vida. tem um chifre que fora, revive, cara. né?
1: É, o chifre, o chifre.
0: Chifre é útil.
1: É. Ó, ó cara, eu acho que na, naquela última dungeon, lá, antes de lutar com o pork lá, tá louco, cara, você não tem item de, de, de recuperar a vida lá.
0: Ah, é uma eu de item. Tá né? louco. É, tipo assim, no final do jogo eu tava carregando bem menos itens de vida do que de PP, mas tinha uns itens de vida que curava a vida inteira e ainda curava um pouquinho de PP, então eu carregava uns dois desse cada personagem. Sim, não, de
2: PP é importante, PP precisa, mas pra HP... Ah, Dispensei.
0: Sai caramel é muito bom também. Pra PP. Não, sai caramelo ah, é Sai
1: caramelo. <risos> no,
0: é, é, cara, é pra te ver né? até os itens, é coisa de criança, né, cara? Caramelo. <risos>
1: O, o, caralho, ah, cara,
0: é possível, o miojo da vida. <risos> o miojo que revive a pessoa. Ah, mas o miojo, quando tá muito mal, ele a gente não revive. Você tá ali morrendo não. de fome. É o, que tem na, no, no, é o que tu tem na mochila. Vai ali e faz, três minutinhos e tá pronto. A exploração do jogo também teve algumas coisas que me incomodaram e outras coisas que eu adorei. Tipo, eu fiquei no meu balanceio, hein? Isso é muito bom e isso é muito ruim. Dois aspectos diferentes. Tipo assim, quando. O status negativo fodeu muito a minha exploração, porque apesar das dungeons eu achar legal, o mapa eu acho legal ter que voltar, e voltar porque no final da dança tu levou um cogumelo no cu, nunca foi legal, mas tipo assim, cara, tu fica preso em qualquer coisa, mesmo que tenha espaço pra te passar é, é um ponto chato, é claramente tipo assim, ah, posso dar a volta por aqui, não, não dá porque esse pixel que você não está vendo está impedindo a sua passagem às vezes, cara, às vezes tu tinha que pular de um lado pro outro da montanha ali Que, tipo, não é um buraco grande Era só, tipo, meio pixel ali, sabe? Tu podia ir pelo cantinho ali, tu conseguia pular Ainda mais que o NES é um moleque, tá ligado? Tipo, é um piazão, tu consegue pular Mas não dá É um troço ali que não, não, não era muito pixel, sabe? Naquela, na, do vulcão ali
2: eu acho que isso foi o que mais me irritou no jogo, sabe? A questão da movimentação. Ficar preso em árvore, ficar preso em parede. Você, às vezes você tá andando em linha reta, a porta é visivelmente o Ness passa ali e ele não vai. Você tem que andar para cima um pouquinho para poder entrar na porta.
3: Sim.
0: Ah, muitas vezes eu me travei, tipo, eu tava indo em linha reta e aí quando vê, eu não podia andar ali, bateu na parede, sendo que nem tinha parede ali. Aí eu tinha que voltar pro lado um pouquinho, aí, aí eu consegui. Não, e naquela parte que tu vê bem, bem de cima, que, tipo, claramente entre as, existe um espaço vazio entre essa árvore e essa montanha, que, que é maior que o seu personagem, mas você não pode passar por isso. Você tem que dar a volta nessas 48 árvores. Mas uh, um ponto sobre a exploração é o mapa, cara. Tu ganha ali. O mapa, ele funciona pra todas as cidades. Eu nunca vi um mapa Sim. tão útil, cara. <risos> E tu só precisa devolver em 2001. Só que a gente já tá em 2019. Será que eu vou ter que pagar multa? <risos> 18 anos de multa do mapa. Não, porque tu tem que devolver aquele livro do... da timidez... Cara, a explorar a cidade, sim, sim, explorar a cidade é fantástico, não tenho o que dizer, explorar, conversar com todo mundo. Explorar as dungeons, tu vai achar itens que tu realmente precisa, principalmente os que o Jeff conserta pra criar item.
2: Tem uma coisa que eu não sei se ele se enquadra em exploração, Diga. mas é um negócio que eu achei muito mal feito, por exemplo, a parte...
0: Negativão da parte... <risos>
2: A parte do... dos tímidos. Você precisa do livro.
0: Pra eles falarem contigo, né? se nós não falam porque eles são tímidos. Isso. Aí você entra
2: na casa. Você entra na caverna e você fala, poxa, eu preciso do livro. Você sai da caverna o cara te liga e fala, ó, oh, eu tenho o um livro aqui, ó. Porra.
0: Não, mas não, é todos que são tímidos, né? O do hotel. Eu achei engraçado que até o, do... o tipo o do hotel também era pra ser tímido. Não, ele, tipo, fala contigo. Ah, aqui a galera é tímida, isso, isso, isso. Quer dormir é. aqui? Aí eu, porra.
2: Eu digo assim, é dele te jogar na cara, sabe? Uma coisa que você precisa procurar. Você, você precisa procurar isso, você sai e a história coloca um cara pra te ligar e falar que ele tem um livro. Que, que tipo de confidência é essa? Ele não tá com o livro, né? É, ele não tá com o livro. Mas,
0: mas, mas a primeira coisa que eu tinha pensado de, do livro tal, do livro, eu ia pra biblioteca. Aí eu tive que dar um baita do malão pra chegar na biblioteca. Sabe o que, que é isso? O jogo te trolando Sabe por que sabe, porque eu acho legal Tem umas coisas em, em Earthbound Que eu acho legal também? Os eventos não são pré-definidos Por exemplo assim uh, Eu soube do sequestro da Paula Antes de conversar com o cara Que conta do sequestro com a Paula E, e eu não precisava falar com ele Se eu quisesse Eu podia ter ido direto lá <risos> e, Provavelmente nessa parte Tu poderia ter ido direto pra biblioteca E eu poderia conseguir pegar o livro
2: Sim
0: Mas tu tem que dar um balão Só que o jogo te, Só que o não, não tento Não é obrigado Essa é a questão O jogo te trollou Que nem ele fez lá com o Paulo um quando tu tem que meditar <risos> um ponto que eu queria dois pontos que eu queria destacar é tipo que as cidades são bem grandes comparado com outros RPGs que eu joguei tipo são e vivas, é, né? e vivas. nunca esquecer desse detalhe né? e tipo assim a conexão entre uma e outra é bem bem tranquila sabe a cidade é gostosa de explorar que daí tu falou os NPCs, eles são divertidos. E outro ponto é que eu já tinha falado antes: é a referência pro mundo real e coisa e tal. O que, o que ajuda muito pra exploração do, do jogo, que a gente vai falar na frente, cara, as músicas do jogo. Cada cidade tem sua música, né? Até na dungeon também ela tem sua música, né? Cada cenário diferente tem a sua música. Sim. E aí se muda, por exemplo, lá, né, tipo, do de dia pra noite, ela muda a música também.
1: Uma coisa que eu coloquei na minha avaliação, assim, antes de mais nada, é que, que nem o Celso disse: é, os mapas, eles são bem grandes, né? Eles são grandes. Enormes e não vai faltar coisa para tu fazer nesses mapas Enormes, então os caras que construem Esse jogo, eles tiveram um trabalho, tu percebe Que eles não só entupiram com personagens Vazios, pega um pokémon, por exemplo Que tu entra na casa de uma pessoa, pra pessoa Só dizer, ah, tu abre o menu Apertando o B, sei lá, sabe Não é não, não é assim, tu vai conversar que os personagens, eles têm algo para dizer Seja seja alguma coisa Uma piada, um, qualquer Coisa, e isso, que nem o Muriel disse, vai te motivar A buscar, uma coisa que eu não tem reclamar, também a velocidade de movimentação do personagem, e assim, os mapas são grandes, mas eu acho que eles se movimentam tranquilo. Nisso do jogo, tu tem a bicicleta, assim, pra mim, é ok. O problema é que tipo, todo mundo não pode subir na bicicleta.
0: <risos> Cara, pra mim, eles se movem lento demais pro mapa. Não, tipo assim, meu Deus... Que inferno, que tortura é isso. Eu, Tipo assim, quando eu tava andando, eu acho. Ah, eles podiam um pouquinho mais rápido, mas ok, sabe? Tipo, pra okay, duelagem é, é bom. Podia ter um modo, de... um botãozinho de correr, tá ligado? Tipo, apertar o Ai ah, e ele corre junto. Aí eles E andam quando um peguei a bicicleta, rápido. eu fiquei muito feliz. Primeiro, porque a música da bicicleta é da hora. Ah, a música eu tava é bem massa. feliz. E aí a cara, o Nes fica muito feliz andando né, de bicicleta. A cara do desgraçado andando né, de bicicleta. Tu sente a felicidade do cara pelo aquele sprite de 8, 8 por 8 tá ligado? E aí, quando tu entra mais mesmo na parte, tu não pode usar mais a bicicleta, cara, aquilo foi um choque pra mim. Sim. Ah, uma coisa na navegação ali, coisa tal, exploração, é tipo assim, tem os itens, né? Aqueles, aqueles de 1,28, de novo, que eu vou falar. Que eles aumentam a gameplay e tal, porque daí tu vai lá, batalha, coisa e tal, e daí tu volta pra cidade com aquele item. E tipo assim. Uh, o carinha da foto, tipo, tu vê o, o Nelson, ele sempre faz aquela posezinha pra foto, com esse tal, ele tá sempre sorrindo. Tipo, por mais que seja chato. Ah, é o carinha da
1: foto. Tem, eu tenho três pontos na, na exploração que eu acho que podem incomodar. E só um pra mim realmente incomoda, tá? Primeiro, o teletransporte do jogo. Tá? Tu tem que pegar a velocidade Que nem o DeLorean do De Volta Pro Futuro Que é uma referência já Tu tem que correr pra poder se teletransportar Pra tu ir pra outro lugar E se tu encontrar alguma coisa no teu caminho não vai funcionar É, isso é, é o lance
0: de tu tomar um choque né Que nem o que nem no é, Coisa
1: tipo... Exatamente, isso é irritante pra algumas pessoas Mas pra mim, eu não vejo problema Porque tu vai ter que saber lidar com um mapa daí Sim. Não é tu que eles são enormes, entendeu? Eu acho que faz parte do micro entendeu?
0: Mas depois, duas horas depois tu pega o Teleport 2 e resolveu o problema. Nem é tanto, Acabou né? Teve lugares ali que eu... ele bateu assim. Tipo, eu tava num grande quadrado, ele dava pra usar ali, não, ele bate num pixel aleatório que não vi na tela. Olha, eu nunca tive problema
1: com o Teleport 2, pra mim foi sempre tranquilo. Eu não, eu não tive problema. Bom, a segundo ponto. É o pai do Ness. Porque tu tá, tu tá andando e ele te liga, assim. Pai, assim, muito. Mas se tu coloca lá nas opções as conversas serem rápidas, não tem que tu, tu faça isso rapidinho e tu não te incomoda.
0: <risos> mas o pai do Ness ó, é só pra quem é desgraçado, viciado, que ficou jogando quatro horas seguidas o jogo. É verdade. Porque, pra mim, nas minhas 30 horas de jogo ele apareceu uma vez só, pra me ligar. Porque eu sou uma criança responsável.
1: É verdade, porque. E, e, e o pai do Ness diz exatamente isso: tu não tá cansado por jogar demais, é basicamente isso que ele tá dizendo
0: sim Entendeu? É a preocupação
1: nessa época né? Exatamente Eu não me incomodo com isso Não é, tipo, não não é não. tipo um Castlevania 2 Simon's Quest que é o, o Inferno né não, Eu
0: achei, achei legal do pai do Ness Que ele se preocupa com o filho Ele tá sempre dando dinheiro bah, filho, tá precisando de alguma coisa Quem sabe dá uma ligadinha pra tua mãe Aí, Só que ele é meio desnaturado Tipo, tu virou pu, ou o Ness morre E ele, ué, essa voz tá meio diferente né? Você Tá fazendo teatro, sei lá Aí, <risos> pra ele é de moça, quando tu vira robô também... Aí ele... Ah, tu tá, tu tá meio gripado... Tá com uma voz diferente <risos> Ele é meio desnaturado assim Mas eu achei bem interessante
1: A terceira coisa, que é o que me incomoda de verdade Que eu acho que até se encaixa na mesma categoria Do pai do Ness, é o fotógrafo, sabe O fotógrafo ele aparece do nada Tira uma foto, e é só o Ness Parece que nota ele, sabe Isso assim, é estranho são 32 existe, uma série, existe uma série de teorias Na comunidade de fãs sobre o fotógrafo porque... Mas no, fina no final só serve pros créditos Exatamente, porque no final aparece lá O álbum, né daí acontece os créditos. A teoria mais famosa de todas é que o fotógrafo é um viajante do tempo, que nem o Buzz Buzz. Não duvido. Ele tá tirando fotos
0: para fazer uma escopédia do futuro mostrando o evento. É, algo
1: assim? Algo assim, <risos> algo assim. Né, Meio que via ele, algo assim. Tem um, um boato aí que o Shiger Sato foi comentou isso, mas eu não achei a referência, então eu não posso confirmar, mas é uma história interessante. De qualquer forma, eu não gosto do fotógrafo.
0: <risos> não, eu também não gosto, cara, porque tu tá jogando e do nada ele desce do céu e, tipo, vamos parar de jogar por uns minutos aqui pra me tirar uma foto tua que não vai servir pra nada. Mas,
1: mas como eu coloquei na minha análise, na minha análise, que é a variação aqui, o fato do mundo ser tão vivo, tão diverso, eu nunca consegui me cansar de explorar esse mapa. Os personagens que povoam esse mundo são tão interessantes, eu nunca vou me cansar de explorar ele. Então, é... Eu acho que esses erros, eles, esses pequenos erros, eles não se comparam ao ponto positivo.
0: Eu gostei bastante de explorar tudo depois que acabou o jogo. Tipo assim, a mãe do Nels eu levei a Paula lá para conhecer minha mãe, né, já que eles viraram namorado aí depois eu levei ela pra Falha. casa dela ah, fala ali que é namorado então aí eu levei ela lá pra conhecer ela, ah, me leva pra casa eu não, vamos lá conhecer a minha mãe aí eu levei... não, não eu, eu levei ela eu, eu levei ela pra casa porque, foda-se eu vou jogar videogame, eu uma não, daí... Vamos assistir Netflix <risos> aí depois, tipo assim, a mãe do Nels ela fala, ah, dá uma explorada, fala com as pessoas e é muito divertido falar com as pessoas e tipo assim, por exemplo, tu ir lá naquela terra dos carinha tímido lá tu pegar o livro, carinha levar pra biblioteca, tímido. tu tem um diálogo, tipo assim, do ah, que bom que tu devolveu, a gente tava precisando desse livro aqui na biblioteca, aí tu vai tu vai falar com o carinha, um dos carinha lá que tu interagiu, ele tá trabalhando no, no Burger King lá, deles lá e por aí vai, <risos> Sim. tem várias coisas que são muito divertidas, antes de tu porque, fechar o porque, jogo. Porque, porque, de novo, é o um mundo vivo, ele tá vivo, as coisas estão acontecendo <risos> Musicalmente, esse jogo, assim, ó. Uh, diferente do Castlevania Sinfonia da Noite, que as músicas do Castlevania tu pode pegar e tirar do, do contexto e elas são fantásticas. Pra mim, Earthbound, as músicas deles funcionam só no jogo. Só que, pra mim, para um jogo é isso que ele precisa. A, a música tem que funcionar pro jogo. E Earthbound faz todas as músicas deles funcionarem muito bem pro jogo, cara. É, além de ter uma quantidade gigantesca de música, acho que não tem, eu acho que ele é a maior quantidade de músicas com tamanho pro, que ele tem pro, pro SNES. É cada cenáriozinho, cada labirinto tem uma música diferente. Cada cidade, cada labirinto, cada boss. Os encontros com teus inimigos. A música muda, tem inimigos que é tal tipo de, Nossa, de, de música. Cara, se, a, se a luta vai ser fácil é uma música? Se a luta é mais difícil, às vezes é outra música. isso também é uma música meio eletrônica.
1: É uma musiquinha tranquila. É, aí depois, quando é a música fodida, tu percebe que porra. A música é pesada, é um rock, é uma, uma coisa meio é. metal. Então é, pô, vai ser difícil a luta aqui, sabe?
0: Não, e tu vai de cidade pra cidade. Cada cidade tem uma música. Tipo, a do interior é uma música mais... Home, sabe? Mais tranquilo mais quando você tá na tua casa também. Não é country, não é o sentido de country, mas o sentimento é de estar tá na tua cidade. Sim, sim. E quando tu volta pra casa, a música na tua casa é uma música mais de nostalgia. Quando tu vai pra cidade da praia, é uma música que tu sente o clima daquela cidade. Quando tu vai pra uma dungeon, a música faz sentir o clima da dungeon. Se é uma parte creepy do jogo, a, a música, ela te passa a sensação de creepy. Não é que a música é creepy só. Porque fazer música creepy, qualquer pessoa consegue fazer, que sabe fazer música. Pode pegar e fazer uma música creepy. Agora, a, essa música creepy, te passar a sensação disso, é diferente. E né? é isso que esse jogo faz muito bem, cara. Não só é cada, necessariamente cada a música,
1: música, mas os efeitos sonoros. Sim, Se a sim. gente vai falar de coisa creepy, quando a gente vai falar da batalha final, é que aquilo não tinha nem música, rapaz. E é aquilo é de cagar, borrar as calças... <risos>
0: Não, eu gostei bastante, elas funcionam bem, que nem tu falou. Mas eu não acho que elas funcionem só pro jogo. Eu tava ouvindo elas fora e, e elas são bem compostas, assim. Eu achei bem interessante. Transcri eu não vou ir pra academia malhar ouvindo a trilha sonora ah, de Earthbound. não, mas às vezes tá ali <risos> Funciona muito bem com o Smash Bros também que eles deram uma remixada, não, não, né? Não, 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 mas não, não é isso que eu tô falando, tu tirou, tá colocando tirando de um contexto do jogo e colocando um contexto do outro, eu tô falando tipo assim, normalmente eu ouvi música no dia a dia, sabe? Ah, entendi, tu não entendi. vai botar entendi. na tua playlist Earthbound, tu até pode botar uma música outra de Castlevania, porque elas soam mais como uma orquestra, sabe? Sim, e sim. E a Earthbound, as músicas a composição é muito mais simples, mas com essa simplicidade que eles tinham no SNES Eles conseguiram fazer o que muito jogo não consegue Tendo uma orquestra gigante pra fazer
1: Eu acordaria de manhã com o tema de Oni Tranquilo
0: Ah, o tema de Oni é muito bom, cara
1: Bom, eu, eu concordo com o
2: Muriel Pra mim, o, as músicas só funcionam no jogo Não gostei de todas também As das cidades eu acho da hora Tem muita música, muito legal Mas tem música que, cara, eu baixei o volume Pra não ter que ouvir, cara eu não curti mesmo
0: Na minha percepção, tem música do jogo Que ele quer que tu não curta mesmo É bizarra, né? <risos> Tem é, que pra são ela, te,
1: é pra ti te, é te sentir incomodado com a música. Tem músicas que são bizarronas mesmo. Não pode.
0: É, é, eu não vou, a gente não vai spoiler cara, mas a, a música da, da, da última batalha, a, a, eu tava jogando com a, 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 a minha esposa, tava ali, e ela tava vendo que cara é que tu tá fazendo, que eu tava com fone, né? Sim. Aí eu botei a música, ela começou a olhar a batalha, ela mas que merda eu tô Senta aqui! É um ela, saiu, ela saiu desolada, cara? Ela não tinha contexto nenhum do jogo. Ela olhou pra tela, viu o que tava acontecendo, ouvia a música e lia o que tava escrito na tela. Ela saiu, tipo, meu Deus, o que tu tá jogando? Jogo do inferno, sai, tchau.
1: É, exatamente, cara. Tá louco. E eu vou te dizer, cara, que. Não vamos entrar em spoiler da batalha final, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, assim. Mas o que que eles fizeram na batalha final, em questão de som, não é feito nenhum jogo do Super Nintendo
0: eu queria citar eu queria citar dois momentos que a é, tipo assim um é o, o cara do Tom Pratt lá em One It, que ele tocou uma, uma música e eu fiquei tentando ver o que que era tanto que eu ia várias vezes e aí depois eu vi que era a sinfonia número 9 né do Anthony de Vorac. e a outra é tipo assim as referências à música que tem no jogo tipo a Beatles tipo o cara te pergunta ah, fale o nome da música do Beatles aí tem não sei que Third Day Aí tu escolhe sim ou não Que é yes or no Daí a referência é yesterday Os personagens, que nem eu já falei Tu pode botar eles com o nome dos Beatles Tem os Yellow Submarine Eu achei isso muito triste.
1: O próprio tema do, do, do monstrão Que nem eu comentei mais cedo, do monstrão lá de pedra Que é o uh -huh. Quando ele vai pra tua parte quando, quando ele caminha É, o, é a batida da, de uma música dos Beatles eu acho, que é, acho que até comentei ou, ou, ou não foi aquele vídeo lá que o Muriel mandou lá Daquela menina que ela até coloca isso Alguém comentou isso, mas é, é, é A mesma batida, então você consegue perceber Que o Shigesato e o pessoal lá da, do Inteligente, como é que é o nome de, de, Desse braço da dentro, call ele Eles Sabem, souberam, eles são muito fãs desse dessa coisa ocidental Então eles tentaram dar a, a alma né, Tanto musicalmente quanto na aparência Da imagem, né, nos sprites Dos da, da, cenários tu falou,
0: tu falou do cara do labirinto Você queria falar um negócio Sabe qual é o nome dele que botaram na tradução?
3: Da, da, da rum? Tio Jolo Cara, quando eu vi isso pela <risos> primeira vez Eu ria muito,
0: cara Eu não tava esperando aquilo Aí era o Tio é Jolo A, a galera da, da tradução do Earthbound é, é maravilhosa, cara. Vai, eles ah, merecem uma salva de palmas, cara. É, uma,
1: uma um das melhores fandoms, cara, que a gente vai encontrar de deles, assim.
0: Cara, quando eu enfrentei um inimigo no, na, versão do, na versão também PTBR ali da, dos fãs, a Forquinha. Sim. Cara, eu <risos> fiquei, a Forquinha, sua amiguinha. <risos> <t> que... <risos> tipo, eles adaptaram de um jeito muito legal, os nomes em, que são em inglês coisa e tal. Tipo, os trocadilhos, eles adaptaram por um jeito brasileiro, eu achei isso muito bom, cara. Os sprites, apesar talvez de não ser o sprite... A, a arte de sprite mais bonita do SNES, eu acho que não é. Não, é de longe. Mas ela... Eu, 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 não, acho que não. Não, é, ela mas, não, ela assim, não é de, Tipo, é, tem, tem outras são de longe muito melhores que ela. Sim, só que ela tem todo o charme que ela precisa, cara. Os inimigos, é, eles conseguiram misturar muito bem. Tipo, porque, tipo assim, é uma forca, claramente... Uma porra de uma forca pra alguém se matar. Só que ela tem olhinhos bonitinhos, parece tipo um mascote, uma forca mascote, tá ligado?
1: Sim. E, e tudo é assim, sabe? Tudo essa mistura dessa inocência. Eu só ia comentar que nesse contexto aí eu consigo ver o Dolinho sendo um dos inimigos do Black Ball. Ah, não, não vi também.
0: O, o gênio do, Mas, tipo o assim, gênio assim, do Aladdin em live action também, né? <risos> é, é, misturar coisas que são. <risos> Meu Deus. Coisas. Ele mistura coisas que é, tipo, claramente maligna e terrível com. Essa, essa temática infantil, sabe? Sim. Uhum. Ah, é, é os arruaceiros lá do, do Fliperama, eles são tipo um, uns bichos tudo estranhos, tipo, todo vestido de uma, de uma cor só. Parece o Etemon, eles. <risos> parece um monte de Etemon. Cara, parece um monte de Etemon, cara. Não, eu, a gente só, como a gente voltou rapidinho para personagem, tem dois que eu queria destacar aqui que são bem, bem interessantes, que é o Sr. Saturno lá e o Flying Man lá, os Homens Águia.
1: Ah, são clássico. dois que eu
0: queria ressaltar, tá ligado? Eu acho muito bonito eles Tipo, eles diferem muito do resto E eles são muito legais Cada um simboliza uma coisa, né Os Flyman, eles significam A coragem ali do NES Os Saturno simbolizam a inocência No jogo, então eu só acho bem legal
2: Não, cara, a parte gráfica Eu achei muito boa Calma.
3: Ele <risos> não vai
2: Não, não, não. A parte gráfica, eu bati palma. Eu gostei bastante. O design de personagens, o design de mapa, design design da cidade. Até dos NPCs aleatórios é muito legal. Tudo, né? A gente tem a brisa né? dos inimigos, né? Lutar contra carro, lutar contra placa de trânsito, xícara de café e... <risos> boi, sei lá. Tem um negócio muito bizarro. Lâmpada. Lâmpada. É tudo muito criativo. Tudo muito criativo.
0: Tem o um boss que é um vômito, cara. Tem. <risos> Tem o pull lá que tu enfrenta duas vezes lá. O, como é que é o nome do monstro? O gosmão lá, que eu não lembro o nome. Que ele vai e volta. É um vômito. o
2: gosma e virou... O um burp, né? O sei lá.
0: É, aí ele virou o super gorm, uma coisa assim. Então, agora a gente vai pra parte que todo mundo ama, né, Christian? Qual? Spoiler? As nossas notas... Ah. Ah Vamos fazer de novo Não <risos> <risos> O Que a gente não estava preparado Então o pessoal que tá ouvindo pela primeira vez o podcast Eu vou dar uma explicação rápida do nosso sistema de notas, né Christian? Isso, sistema de notas Especial, que a gente não usa notas em números Só notas em, com conceitos Inovador, ninguém pensou nisso aí A gente não chupinhou isso do David McGrath Não tá precisa <risos> entregar as coisas então, o nosso sistema de notas, a gente baseia ele na, em letras, que é um conceito, né? Cada letra vai ter um significado único, que vai representar a experiência que o jogador vai ter em qualquer jogo. É isso que a gente quer mostrar pra vocês. Exatamente. Tá. Jogando esse jogo aqui, qual vai ser a experiência de vocês? É isso que se baseia a nossa nota. Então, ela vai de E até a nota especial máxima, triple S.
1: Mas ele, as pessoas vão pensar que é E, F, G, H, I... Não, não
0: Calma. É, 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 é aquela clássica, né? E, D... C, B, A, S, double S, tipo S. Essa, são, essa é a ordem das nossas Exato notas de isso. menor para maior. Sendo que significa que o jogo é uma merda terrível, passa longe dele. Exatamente, o E é tão ruim, tão ruim, tão ruim que dá câncer. Não um, um passa... D é um jogo que ele até teve uma ideia outra ideia positiva, mas o resultado final não é um bom jogo.
1: É, os desenvolvedores tiveram uma intenção boa, né? Mas foi uma merda. C, é
0: aquele jogo que ele não é ruim, não é bom, ele fica na mediocridade Então, tipo assim, talvez, se você, você já jogou muitos jogos de RPG e não tá querendo aquele RPGzinho mais simples, talvez seja para você, é aquele jogo mais simplesinho, direto mesmo. B é um bom jogo. É, é aquele RPG que ele é bom. E, ele não fez nada fantástico, não não redefiniu o gênero, não, não não fez algo assim que meu Deus, tem que marcar ele na história esse jogo porque ele mudou a indústria de RPG mais ele é um bom jogo e vale a pena jogar É ele.
1: divertido, né? É divertido.
0: é divertido, exatamente. O A já é um jogo muito bom. Ele, a, a proposta dele tá perfeitamente feita ali. Uh, tem poucos elementos ali que a gente consegue criticar deles. O S é o jogo que pega a proposta dele e faz ela de maneira perfeita. Ou seja, dentro da proposta dele não tem que reclamar dele. O Double S e o Triple S são os jogos que vão além da sua proposta principal. Ou seja, o Double S é aquele jogo que além da sua proposta faz perfeitamente uma outra, um outro elemento. Tipo, vamos dizer, gameplay. Vamos dizer que a história do jogo é proposta ele, Então ele, ele ganhou um S E no outro elemento, por exemplo, a jogabilidade No RPG, ele, ele fez isso de maneira perfeita Ele vai ganhar um double S se ele fez a parte artística de maneira perfeita Também, que ele fez tudo perfeito daí, né Narrativa, jogabilidade e arte Aí ele recebe o famoso triple S Então, vamos começar pela ordem Que Celso, tua vez de dar até o double S Eu vou dar triple S <risos> É, triple S Tu não vai me Tu não me convenceu? Eu te disse que tu tinha até o um podcast pra me baixar essa nota aí. Mas vai continuar com o triple S é um jogo divertido, ele merece sim a fama que tem, tem momentos que são ruins mas a jogabilidade e o carisma que o jogo me transmitiu, sabe, que ele conseguiu me conquistar, ele faz sim merecer o seu triple S.
1: Nas minhas percepções aqui, eu coloquei que o enredo e os personagens eles têm maior peso, assim como a parte artística vem logo seguido seguida. Então, para mim, o universo do Earthbound, o mundo que a gente é apresentado, é muito maior e muito rico e e ilustrar sentimentos bons, sabe? O, o que eu senti jogando o F-Bound é diferente de qualquer outra experiência que eu tive com esse eletrônico na minha vida, E olha que eu joguei bastante com eletrônico até, né? Então que eu tô aqui conversando com as pessoas. Então, acho que o fato desse mundo ser vivo, ele me trazer no, sentimentos interessantes, ele me fazer rir, ter situações absurdas, ser completamente imprevisível e levar para um final derradeiro e que eu jamais imaginei que poderia ser, me dá muitos pontos para ele. Já no lado artístico eu não tenho o que falar. Os inimigos são originais, os personagens são divertidos, o design das cidades e do cenário são diferentes e singulares, não existe nada parecido com isso. Série modo assim que possa ver. E a jogabilidade, os pontos negativos eu já trouxe aqui. É à toa que na parte aí do sistema de, de combate eu coloquei uma nota A, não S, né? Porque algumas coisas me incomodaram. Mas na parte de navegação, como eu disse, aquelas coisas que me incomodaram, por exemplo, o mundial, não me incomodaram tanto. Não foi uma coisa sem isso, foi mais pessoal. Então eu não tive tanto problema essa coisa de, de ver itens, etc. assim De forma geral, eu acho que o conceito do Earthbound ele simplesmente cumpriu a proposta perfeitamente. E além disso, ele transcende a proposta dele Não existe nada parecido com ele Na época dele que ele veio E até hoje, nada parecido com ele né Ele acaba influenciando Uma série de jogos que veio Como o próprio Undertale Que pegou muitos dos conceitos do futebol Mas não é nada parecido com ele Ele transcendeu, ele influenciou Quebrou paradigmas Quebrou paradigmas na própria época Numa época onde só existia jogos De fantasia medieval ou de sci-fi por isso, por isso, pelo fato o F Mount transcendido tudo isso. Se é uma obra de arte, seja a questão artística e na própria storytelling e na coesão do próprio world build, né, construção do mundo. Eu dou o um tipo S.
0: Parabéns, oh. Christian. Tá bom. Depois, depois dessa declaração de amor linda do Christian falando de cada elemento magnífico do jogo. Lá vem. É, <risos> é a vez do Lucas Bom, é.
3: Bom. Bom. <risos> Essa é a nota
2: <risos> Ok, acabou Letra bom. É... Letra bom Assim, eu entendo porque o jogo Se tornou um clássico, sabe Eu aceito to todas as, as Partes boas que todo mundo vê nele Que todo mundo gosta do jogo Só que não foi um jogo pra mim Sabe, acho que todo mundo tem um jogo que a gente fala Putz, esse não é minha cara Eu gosto muito da, da parte gráfica, como eu falei O design Só que o sistema do jogo, pra mim, me incomodou demais Sabe? E isso sobrepôs a parte Boa que eu achei dele Como a batalha, eu não gostei do sistema de batalha Tem coisas muito legais Como é, você poder derrotar o inimigo Sem entrar em batalha Se você é mais forte Mas eu não gostei do sistema de batalha As músicas para mim não são agradáveis Tem muita referência Mas sabe, não foi para mim não, não foi o que eu esperava do jogo Novamente dizendo, eu entendo Porque as pessoas gostam dele Os ah, os elementos dele são bem aplicados, é, os diálogos são divertidos, né os NPCs, eles te, até te explicam o que estão acontecendo mais do que a parte principal, né o NPC principal, cara, é uma coisa muito original, sabe, os inimigos é uma brisa total, os inimigos é totalmente diferente do que a gente tá acostumado até hoje em dia você não vê algo como aquilo, mas por causa do sistema, que me incomodou bastante, eu dou uma nota B para ele, indo ao contrário de todos os, os participantes a minha nota é
1: B. Ué, já que é uma democracia, cara, não se preocupa. Fogo nele. Não se preocupa. não se preocupa. A gente só vai te banir pra sempre. Ah, então tudo bem. É o último podcast, louco
0: <risos> pior que eu acho que o próximo que vai participar vai demorar um pouco então o pessoal vai achar que a gente baniu ele mesmo
2: pois é, cara é verdade, né
0: <risos> mas é eu não tô banido, gente
2: me esperem que eu volte
0: assim, sobre o jogo eu gostei muito desse mundo que, que Earthbound criou e diferente da maioria dos RPGs que, eu já, que a gente analisou aqui no, no, no podcast que eu já joguei ele foi sendo dos poucos que a, o, o meu peso que eu dei que os pesos que eu dei mais importância pro jogo é os três elementos personagens e narrativa o, a jogabilidade de seus elementos o, e os elementos gráficos, os três elementos diferentes que a gente analisa aqui no Wildcast, no pra mim eles têm o mesmo valor nesse jogo. Por quê? Porque todos eles são importantes pra contar essa história, pra mostrar esse mundo que eles quiseram criar. Cada elemento que eles colocaram de gameplay, apesar de vários que eu critiquei, porque realmente eles causam problemas ao jogador, ele tá ali por um motivo, que é pra imersão nesse mundo. Essa questão do, do bizarro, ou a questão gráfica, a parte de música do jogo é perfeita, por isso que eu dei um S, a parte desse mundo construído dele também, a narrativa. Eu acho que merece uma nota máxima. Agora, os elementos de gameplay, pra mim, é... faltou capricho no, nos detalhes, nas coisas mais básicas, sabe? As coisas mais complexas estão tão bem definidas, tão bem detalhadinhas, e é a parte mais básica de qualquer RPG, que se eu baixar um RPG Maker aqui, criar um jogo em 10 minutos, ele não vai ter esses problemas que eu vi em Earthbound, que é a questão do ir uma loja e tu comprar itens, e cada item que tu compra, tu tem que sair, a uh, gente não saber o que uma skill faz, se tu não tem que entrar no menu, abrir a skill, de, de ter um status negativo, que tu perde Horas de gameplay só voltando pra curar ele, depois tem que voltar de novo pra dungeon. Tudo isso me deixou muito irritado, cara. E pra mim, ele tinha um jogo pra... Ele, ele tinha o um potencial pra ganhar o Triple S. Porque eu entendo que muitos desses elementos estão ali pra imersão. Só que sim, é, é detalhes que ele não podia errar. Porque ele fez tão bem o que era muito mais difícil. Então, pra mim... Parece que eu vou falar mal do jogo, né? Mas... <risos> pra mim, ele é um Double S.
2: Pô, cara, eu já tava te estendendo a mão aqui depois de tudo que você falou aí
0: parece eu falando castlevania achei Band. que ia sair
2: uma nota ruim
0: não porque o que eu falei a parte artística é a parte narrativa do, do mundo ela é perfeita é os elementos de gameplay que realmente não para mim não consegui alcançar a nota, essa nota máxima vamos agora, gente normalmente a gente finalizaria o podcast aqui mas a já vai fazer diferente essa semana, certo? Sim. sim nós vamos para uma zona de spoilers então se você não jogou o jogo ficou interessado quer jogar Sugiro que não entre aqui, não, não pare de escutar agora e, e vai lá jogar o jogo. que a gente já deu a nota, você já sabe mais ou menos o que você vai esperar do jogo aqui. É pra quem já jogou e quer conversar sobre teorias e, e o final do jogo mais de boa, assim, né?
1: Coloca um tema aí, melhor, tipo... Tá, tá, tá. <risos> Uma música mega alta, hein, <risos> <aí>, um <risos> Carinho?
0: Eu <risos> <Spoilers. risos> <risos> <risos> <Sempre risos> Ah, se é sobre spoiler, era é comigo mesmo. Eu acho que a gente tem que começar mesmo Pela parte já pra o pessoal que ficou aí E não jogou o jogo se arrepender <risos> Pelo final, pela última batalha Que é a parte que Não é nem um pouco bonitinha do jogo É a parte que traumatizou a criança né? Como é que é a teoria lá, Cristian, que, que tu entra numa perna de mulher aberta não, Como é que é a é história?
1: Que... É, que é muito louco, né, cara é que é? <risos> é Muito Porque... louco, mano Primeiro é estranho essa tá parte final, né? Tu tem que voltar no tempo pra enfrentar o Gigant que tá atacando do passado.
0: E tu tem que entrar, botar tua alma num robô, né? Porque o, só os robôs conseguem ir pro passado na máquina. Porque do tu tempo. não
1: consegue voltar no tempo na tua forma biológica. Então que volta em pensamento só. Tu com consciência volta pro passado naquele corpo de robô. Aí tu enfrenta aquele terror, né? Que é uma cara complicada. Até chegar naquela, naquela montanha, que é uma fenda, né? Que as pessoas teorizam, né? que aquilo é, representa uma mulher de pernas abertas, né? Cara, e a fenda representa aquilo que todos os outros representam.
0: Até porque o nome do jogo é Modern, né?
1: Exatamente. E é estranho, porque no momento que tu entra nessa caverna, nessa gruta, né? E <risos> é, <risos> tu úmida. sobe na, na, naquela máquina de gigas, eu não lembro o nome, dela. Naquele bolo, sei lá como é é o nome. Sim. E, e ela parece um útero, né, cara? Para então, sabe, não, não, o, não o útero, mas o caminho interno de uma vagina de uma mulher, assim, até o service, assim, Sim. Tá muito claramente graficamente pra gente, sabe? E, isso e é,
0: pulsando, né?
1: Isso é bem louco, cara. Isso é bem louco.
0: E, e a, a, parte, a parte de baixo parece que ela tá meio que pulsando, parece que tipo, são veias, sabe? Parece que tá correndo alguma coisa por aí isso aí
1: mesmo. É muito estranho, de verdade. Então o jogo ele fica dark, ele fica estranho. No momento que você volta pro passado, ele já fica assim dentro, estranho, estranho, né? Aquele modo de Ona que é vídeo, e rock, rock. Acaba
0: na reta final, realmente
1: E aí tu enfrenta o port, né E o port, que era o do, do, do Ness Dentro daquela máquina estranha e, e aí seria a primeira fase a Primeira forma do, do Gigas, né é, Abre, né, aquela cápsula, aquela lá O serve sei lá, como pode chamar E tem o rosto do Ness
0: Pra mim é nem tem.
1: Pra mim é o, é o Ness
0: Pra mim,
1: é pra mim é honesto
0: Pra mim, aquilo tá olhando Parece como se fosse um olho Olhando pro NES E só tá refletindo O que tá na íris dele, sabe? É, é faz essa impressão Tipo, que eu tô olhando Diretamente pra ti, tipo
1: Sabe, é, isso é muito estranho Eu ouvi explicação em game É, tipo Eu lembro que um desses vídeos aí Que a gente tava Revisando o jogo Talvez vocês não um detalhe Que tava O 2001 Tendo espaço, né? Em <risos> um, um paralelo Com o Outbound Porque É uma coisa meio de arte mesmo assim. Pode fazer pensar tá? Tu trata-se um fusão, porque que eu te dá sim, o tempo todo mas ele não te dá uma coisa justamente a ah, essa, é assim é, sabe então, é como...
0: ele não te dá respostas da história principal dele é, tipo tu tem que parar e pensar pra ver o que que é é muito filosófico as coisas que ele tenta te passar
1: mas o perturbador acontece depois do esse forte né sim daí tem... que aí ele abre exatamente. a
0: máquina né não...
1: exatamente ele abre a máquina e tem tanto conceito que o um Diga funciona como os, os grandes antigos do Lovecraft né eles são um seres tão grandes tão maiores sobre a existência que eles conhecem que a gente não consegue compreender eles ele de mal o
0: Porque fala que ele, ele, ele ficou tão forte tão forte que ele nem tem mais consciência própria tipo ele é um amontoado de poder que existe sim, ele sucumbiu ao mal e ele virou o próprio mal é, ele é um conceito tá enfrentando um plano de fundo
1: exatamente <risos> cara isso é louco e com a música mais perturbadora do mundo o, e o Gigax ele de longe eu acho que ele é um dos vilões mais um dos bosses mais perturbadores e, e eu, como, que, que existe no mundo dos RPGs talvez tá, dos jogos sim, mas, porque, se a gente para pensar, todos os boss final de, de, desses Breath of Fire, Final Fantasy, é aquele aglomerado de cobra, pedaço de animal, aqueles deuses, Persona que é a Izanami, sei lá, uma porrada de coisa assim. Mas aqui não, cara. Tu luta contra o conceito do mal e tu não tem como enfrentar ele. E aí,
0: a Paula aparece. Aí, Christian. Né? Um detalhe muito importante é que aqui a muleta cai, né? Exatamente. Porque o múltiplo rocket não funciona. Ah, mas a bazuca sim não, mas não, não faz não. diferença Depois, antes ali ela funciona mas ali, aí no final só aparece né? sai ainda dá dano mas não faz
1: diferença tu precisa fazer o quê, Christian para ganhar? e aí a Paula brilha né porque é aquela coisa que não funcionava funciona agora em, em que momento da existência uh, quando tu tá numa espiral de desespero profunda solidão onde não existe mais esperança o que um ser humano ele costuma fazer ele pedir ajuda né cara então a, a ação de rezar da Paula funciona
0: e vai pra Terra, pro futuro, né que a gente tá no passado, presente no caso e os, vai reunindo os amigos e isso dá um dano no Gilgazan né? o poder da, da, da amizade, do vínculo que tu fez com, a, com as pessoas, pelo, por onde tu passou,
1: né isso é bonito pra caralho cara, porque tudo, então, toda aquela relação, todos os laços que tu faz no jogo servem de alguma coisa é gratificante, sabe, é tipo quando tu vê pela primeira vez o episódio que o Goku joga a Game sim sim mas sabe o que é mais chocante ainda, Christian,
0: pra mim que eu me arrependo. Que depois que eles falam que não tem mais ninguém pra chamar O jogo, eles chamam por ti, cara Nossa Pelo jogador, cara Isso é
1: foda demais <risos> e Ah, eu, isso aí é porque pelo pergunta... fica...
0: É que, tipo assim já Tu escreve teu nome durante o jogo, né? Tipo, duas vezes O um amigo do Jeff Não, várias vezes durante o jogo pratico, Eles fazem tipo, E tu não entende por que, que ele tá fazendo isso Pra garantir que tu vai botar o teu nome Quem é o nome do jogador que tá jogando? Eles te perguntam assim <risos> Bem na cara, na cara dura. Tipo, o jogo para, ligam pra ti. Oi, oh, eu tô com uma dúvida. Seguinte, tô aí que tá com o controle na mão jogando. Qual é teu nome mesmo? Confirma aqui pra mim?
1: Sim. <risos> ah,
0: ah, beleza. Não, não, por nada não. Não é nada não. Tchau.
1: Gratificante, né, cara? Gratificante. E aí, tu
0: esquece disso. E aí, quando tu vai enfrentar ele, e acontece isso, te chama e tipo, e o teu e a tua ajuda a eles. Tu é que ajudou eles o caminho inteiro. Ele é reconhece a tua existência como parte do, da, desse grupo como uma, uma das pessoas que estiveram junto com eles ajudaram eles a completar isso, cara.
1: E é assustador o Giga, é. o, o conceito, porque nada, que eu disse, nada no Super Nintendo fez o que aquela batalha faz, assim, soa como se os aparelhos de televisão fossem um monstro mesmo, cara. É assustador, cara. Quando ele tá com pouca vida,
0: ele começa a. a parecer que tá andando estática na tua TV, tô, ele começa a se tô mexer rápido. Aqui, cara, tô a música começa a ficar toda torta. E... Não que a música dessa parte não seja toda torta, né? Ela é muito ele fica Dando que digamos. dói, não nossa, sei o que nossa, isso, isso é terrível
1: também, né cara
0: toda vez que tu fala com ele bate nele, ele reclama que dói, que dói pra parar, amigos, me ajudem Ele parece que ele tá pedindo, cara, parece que não é um. parece que tem alguma coisa dentro daquilo tudo, sabe, e o jogo não te deixa claro o que, que ele é, exatamente, exatamente. Então, e tipo, aí tu fica perturbado,
1: e aí que entra a questão porque se a gente percebe no, no fundo, né, porque é uma margem que tá em transição ali consegue perceber o bebê, né, silhueta de um bebê, cara, de um bebê Dentro da barriga de uma mãe, sabe? Isso é assustador, cara Então, que nem o Angry Video Game Nerd Ele, ele comenta no vídeo dele, assim é, Parece que a gente tá fazendo um exorcismo no útero Parece que a gente tá abortando uma criança Tipo, essa
0: fraqueza dele Já tinha meio que coisado lá no primeiro Modern, né? que eles ganham ali com o lance dos sentimentos, coisa e tal e aí se explora de novo isso a fraqueza dele e sentimentos, coisa e tal emoções, tipo, da galera ali rezando e eu achei isso bem interessante
1: cara, isso é muito louco, porque não, é complicado demais, é uma coisa muito forte, né, muito forte mesmo assim, diferente é estranho. É como se fosse a cereja no fim no, no, no topo do bolo, assim.
0: Não, cara, e o jogo ali, tipo, ele tinha essa mistura do bonitinho, né, na, nos inimigos, e sai totalmente, né? É algo realmente perturbador.
1: E aí a gente entra nas hipóteses e teorias, assim, porque o Shigesato Itoi, né, que é o criador do jogo, ele comenta que aquela parte, final do jogo aí, ela é baseada num filme, onde dentro da cabeça dele uma mulher foi estuprada, uma coisa assim, sabe?
0: sim o the military policeman and the dismembered butch alguma coisa assim
1: é, só que essa cena não existe no filme, sabe? A cena em questão é só um cara apertando o pescoço de uma mulher ou algo assim, sabe? É que ele então...
0: viu quando ele era criança, né?
1: Exatamente, então basicamente a, a batalha contra o Gigas é uma representação do trauma, um trauma na infância do Shigesato Sato e assim. E dentro do jogo a comunidade comenta bastante.
0: Mas muitos autores de RPG fazem isso de botar um trauma e coisa e tal, que eles têm como um vilão, assim, tipo, nada secreta, assim, sabe?
1: É uma coisa bem comum na arte de forma geral, né? O cara transmitir aquilo que ele viveu ou como é que... O um estado emocional, assim. Ó, o esqueleto do, do Reben
0: Tá ligado como é que <risos> esqueleto foi feito? O cara foi num, num circo e aí lá ele viu um esqueleto e aquilo ficou na cabeça dele pra sempre. Até que um dia ele tinha que criar um boneco pra ser o vilão do Rebem e ele... Ah, vai ser o um esqueleto. Veio na cabeça dele na hora o medo aquele que ele tinha quando era Perfeito.
1: criança. mas dentro dos jogos eu não consigo pensar em nada parecido com isso, nada. Qualquer jogo, em qualquer jogo eu consigo pensar em nada parecido. E dentro da comunidade dos fãs, assim, cara, dentro da comunidade dos fãs, o do pessoal tem várias teorias, né? Porque a teoria, assim, que o pessoal comenta bastante é que o Gigas, que ele foi o vilão do primeiro Modern, tem uma relação com os humanos, né? Porque no primeiro Modern, assim, ele conta que ele foi adotado por humanos.
0: Pela, pela mãe dele, lá Ma Maria, né?
1: Só que esses humanos eles são os avós do Nintendo, se eu não me engano, né? Sim, só. Então, tem uma história aí meio obscura, será que a mãe, do, a avó do Ninten, ela só adotou o Gigas ou ela gestou ele? Será que houve ali um caso, sei lá. Então, tem umas coisas, obscura. Lirige, é, né? tem umas coisas meio obscuras aí na história do Modern, né, cara? Aí, assim.
0: Mas no 1, um, o Gigas tinha forma física e consciência, né? Tinha, Sim.
1: Tinha. Não é à toa que dizem que o Gigas, do primeiro Modern, foi a inspiração do Mewtwo, que é um outro ser criado, né?
0: Até porque parece que o estúdio é o mesmo, né? Pelo que eu tava lendo.
1: a Creatures, né? É,
0: que depois virou, depois virou a Pokémon Company, uma coisa assim. Isso. Esse Gilgas que a gente vê aqui... É, um, é uma consequência da derrota dele daquela época? Ele ficou assim por causa daquela... Olha, pelo daquela que luta? o pessoal fala bastante, sim. Porque, tipo, a fraqueza dele era os sentimentos. Foi derrotado por isso lá no, no de Begins, que nem diz aqui, ou Modern One. E aí agora ele é derrotado pelos mesmos, pelo mesmo lance, né? Os sentimentos. E dói bastante pra ele quando, quando a Paula reza.
1: É, ele sente falta da, da família. A única coisa que ele teve como relação afetiva foram os pais adotivos dele, né? Então complicado tem uma coisa bem forte aí bem forte mesmo a gente percebe que é um, tem uma, uma falta uma afetividade ali né porque se a gente é que nem no mundo real cara quando uma criança ela não tem a afetividade dos pais a gente tem um psicopata né ou, ou depressão ou sei lá e o Giga é um deus uma entidade cósmica que tem esses problemas
0: Mas sabe que tipo durante a batalha ali quando eu descobri que o Porque. eu não fiquei com o dele cara tipo por ele ter esse aliado vilão eu tava até preocupado com o Porky até chegar ali e ver que ele tava junto com o Gigas Sabe, tipo, ele voltou pra. Ah, passado. Ah, eu que
1: claro que eu não chamei as, as pessoas de depressão de psicopata, pelo amor de Deus. <risos> é.
0: Só o Porc, ele é psicopata. Ah, o é psicopata, não não só se não. Falou. Porque, tipo assim, ô meu, tu vê lá na mente do Ness, se não fosse por ele ter sido corrompido pela energia do mal lá, ele era de boas, cara. Ele gostava do Ness, apesar de ser um cuzão. Falando em, em nesse mundo do Ness, cara, o mundo dos sonhos ali do Ness é muito bizarro também, né? Outra parte do jogo, assim, que é bem sentimental. É a coragem ali do é dos birding. Do. É, os fly, o coisa. E tu chega lá, antes de tu falar com os Homem-Pássaro, tu, tu vê o túmulo do zum, -zum. Eu achei bem tocante zum -zum. aquilo, tá Exatamente. Errado. Depois que tu joga a segunda vez o Earthbound, se torna ainda mais pesado esse tipo de coisa. Não, e o legal é, tipo, eles representam a coragem, né, do Ness, e quando eles morrem, fica um, a, a lápide dele ali do lado da casa, né? Sim, aí, tipo assim, no ter eu fui até o terceiro, morri três vezes. Aí o terceiro fala, tipo... A sua coragem ainda não morreu. Vamos lá. E aí eu tava lendo na Wiki uhum. que chega no quinto e ele te fala: Isso não é mais coragem, isso é desespero. E aí, tipo assim, bah, é meio pesado, né? Porque tu vai matando Pode. eles querendo ou não.
1: Tu e o próprio Nen ele, 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 ele te olha, né? E como ele é uma restrição da memória. E tem aquele diálogo bem triste que ele diz que ainda dói da última vez que tudo bateu, né? Sim, cara. E isso é muito tenso, cara. Ou o Boneco de Neve, né? Que a gente até viu lá o. Eu posso ter derretido há muito tempo, mas ainda estou na sua memória, né? No seu coração, Essas coisas E assim,
0: cara. tem muita galera com hate com o, o na na da Coisa, tipo... Ah, por tua causa que eu fui parar assim. Ah, tu me destruiu. E aí vai ficando escuro. Aí quando tu vê alguém que é legal contigo, tipo... Sei lá, tua mãe, aí tudo vira vermelho. Uma cor mais viva. E aí, quando tu bateu. suas emoções, é, né? Eu achei isso muito legal. Conforme tu vai falando com as pessoas, tu vai mudando o cenário. Eu achei isso muito incrível.
1: Então a gente consegue perceber que tem essa sensibilidade, né? Pelo, pela equipe que fez o jogo, assim. É uma coisa bem difícil de achar. E que é basicamente aonde o, o. o Undertale bebeu a né? A água dele
0: sim o próprio o criador ele fez mods de modern né de Earthbound bastante até tanto que tem várias músicas se eu não me engano a Megalovania do Undertale ela é inspirada numa das músicas do Earthbound se eu não me engano não vou dar certeza aqui mas ele tinha o lance de ser ser modern do Earthbound
1: e fica aí já o spoiler né que uma hora a gente vai acabar falando do Undertale a ah, <risos> ah,
0: é. eu já tinha dado spoiler lá no outro vídeo não mas a gente tem que dar spoiler sempre P posso hum, dar mais um spoiler então, então. E... Não. <risos> não, falando do final do jogo lá, que deixou, tipo assim, que o Pork, ele conseguiu escapar e foi embora, e
1: ah, aí é veio verdade, que deixa isso. pro um
0: Mother 3, poderíamos é ter o um Mother 3 aqui,
1: mas a gente sabe claro. que no Mother 3 não. <risos> não acontece, né, não é que não uhum. não, mas
0: tem o Mother, tem o, tem o Pork na, no Modern 3, é, ele virou o Pork, e é o mesmo, tanto que tem coisa, tem uma galeria lá pro... Pro NES com esse tal Eu
1: sei, mas bom mas não é o NES, não é com o NES. É personagem. Sim, mas é isso que, o que eu acho que estranho, que... né?
0: É que nem o Nintendo o NES não é o Nintendo, mas tem o Gigas tipo, o vilão de um passa pro outro. Tipo,
1: naquelas, né? O vilão, porque a porta é. O modern 3, olha claro que interessante. Eu, eu não joguei, eu não tive a oportunidade de jogar o Mother 3. Mas eu. Eu pretendo jogar sim. Mas pelo que todos dizem, ele é o mais emocional de todos, sabe? Então eu fico, eu fico chocado em pensar que, caramba, o que que deve ter nesse jogo, né?
0: Tanto que tô, uma das coisas que o pessoal fala pro, pro Pork não ser tipo o cara do mal, ele só foi corrompido com coisa e tal É que tipo assim, ele tem um... no Mother 3 ele tem um, meio que um lance com as memórias do Death Bound Tipo com... ele tem um item lá do Ness que o Ness deu pra ele uma coisa assim Ele tem bastante carinho pelo Ness apesar de tudo ah, É que, que nem foi no começo lá, a questão é que o Gilgas, a energia negativa dele Influencia o pior lado de tudo no mundo Sim e, e, e ele, não, ele não influencia tudo, mas as pessoas que ele influencia acabam influenciando as outras e se torna um ciclo, que nem lá na, na comunidade do Azula. Mas tu pega, por exemplo... Influencia
1: as... até o lado ruim das placas de trânsito, né, cara?
0: É, é exatamente, caso venha para pra te dar o cacete. Mas, tipo assim, se eu não me engano, o Pork, ele foi influenciado muito não pela energia do Gigas, mas sim aquela estátua que no jogo fala que ela é... O, tipo um lado mal do Nes, né? Isso, uma coisa assim. Isso. Então o Porc teria sido influenciado pelo lado mal do Nes, né? Não pelo Gigas.
1: Que daí, que daí tem uma outra teoria, né? Hum. Que na verdade o Gigas seria uma contraparte do Nes, ou o Nes e o Gigas fossem a mesma pessoa, só que Tá louco, cara, aí já, é, já é Tempo
0: espaço que... separado, né? Exatamente. Tipo, o Nés no futuro viraria... O... É. Ou ele ia pro passado ou, de algum ou, jeito. Ou algo
1: como se a energia do Diggins, ela isso o Nés no útero da mãe dele e afetasse o presente, que seria o futuro, né? Onde o Ness tá crescido. Aí o Nés teria que impedir isso de acontecer. Mas
0: eu já vi isso num Kamerider da vida, que o cara, ele era do mal no futuro, e aí no passado trazem o um Morfador para ele, por exemplo, e eles conseguem meio que salvar ele de virar o Imperador, e ele luta contra ele mesmo do futuro pra impedir aquilo então tu meio merda, que não entendo. descarto é, tem um, tem um, eu não me lembro qual Camerader é, então eu não descarto essa teoria de que, tipo assim, o NES do futuro possa ser o Giga, sabe, tipo Tá, mas daí tem que ver o Gigas do primeiro jogo. Não, mas ele é. podia ter feito alguma coisa com, com o Nesco e tal, sabe? Tipo. É bem aquelas teorias de e se, Não dá pra se descarcar, cheguei... mas. É que a gente vai ficar só na teoria, porque não Exatamente. tem informação disso, e né? O
1: Shigessato disse que esse negócio aí não é eterno, não é útil, não é nada, mas uma coisa que a gente tem que é claro, que a máquina lá do Gigas do, do parece realmente o interior de uma vagina. E segundo, é, parece. é uma o silhueta de também. um bebê, cara. Então é, tem ah. alguma coisa ali sim. E o, e o
0: jogo se chama Mother, tá ligado? aí a Mother é relação com a mãe do Ness. Podia é muito bem é ser, ser o lance ali de ter um bebê e coisa e tal. Funcionaria bem é, pra, pra, pro, pro lore do jogo.
1: Tem alguma coisa aí, né? Mas o Shiger nunca vai contar, cara. Vai ficar quieto, vai ficar na dele. Vai ficar na dele. E é... e é bom mesmo, porque eu acho que a arte tem disso, né? É bom a gente ter essa
0: Se ele quisesse contar isso no jogo, ele contava direto. É... Se ele quis deixar ele straight, é porque ele quis fazer isso ser do jeito que é mesmo. Pra gente ficar discutindo aqui num podcast. <risos> <risos> Chegamos ao final de mais um Geek Quest, pessoas. Espero que tenham gostado aí de Earthbound. Pessoal que ficou até os spoilers aqui com a gente até o final. Espero que tenham gostado do podcast Lembrando que o nosso Gradcast Nosso podcast quinzenal de RPG Você vai, pode ouvi-lo Todas a primeira E terceira sexta-feira do mês na Nossa rede social Geek Quest. E também temos a nossa página parceira de RPG XP que voa
3: Sei.
0: Best name ever <risos> É muito criativo, realmente do, do, Lu, do nosso querido amigo Lucas. Então, se, se você gostou, tem sugestões, críticas, quer falar um pouco sobre a sua experiência com o você pode mandar e-mail para contato arroba, Você
1: tem traumas de infância? Mande para nós! <risos> nós iremos traumas ler tranquilamente <risos> no e-mail trauma de infância de vocês. Vocês quebraram a televisão de vocês achando que era um demônio saindo do Super Nintendo? <risos> ah, conta pra gente também, porque eu quase fiz isso aqui. Tava que ter um problema, mas não. Era é o jogo mesmo que estava ali a Assustando de metade. Depois.
0: Com que música vamos ficar hoje, pessoal? Vamos ficar com a, a banda favorita do Earthbound, que
1: a gente nem citou ela no podcast? Não, pode ser o tema de Onet também, esqueci a banda.
0: Né? esquece o. <risos> esqueci a banda <risos> completamente. <risos> esquece Beatles, esquece David Boy bota o tema de Onet do e Smash está...
1: é... Bros. Boa, boa, boa. Coloca aí o remix do, do Starman, do David Boy, com, com, com o Super <risos> Nintendo do moda. Você tá
0: achando que não. isso aqui é castelvânico? Que os caras ficam misturando o tema de uma música com a outra e... eras isso?
1: Bota o <risos> um easter egg.
0: Não, ah, isso aí na, é uma... dúvida,
1: na dúvida coloca o tema do Diddy Kong Race, né?
0: <risos> ah, um, um, ponto, um, ponto, um ponto de avaliação aqui que nós estamos. Esse jogo não tem pesca, não tem silêncio. Esquecemos de falar isso
2: Se não tem péssimo, eu poderia ter aumentado a nota, né?
1: <risos>
0: boa noite, pessoas
1: ah, Boa noite,
0: pessoal. Ou tchau, não sei que elas estão vindo é tá Alô, ouvindo? filho, você não acha que está muito tarde? Tem que dormir <risos> Sim ou não? Ah. Não era bem assim essa resposta que eu esperava ah, tchau, pessoal. Falou